0: Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce 29 août, je retiendrai de cet été brûlant que les Robespierre de l'écologie feront tout pour instrumentaliser les canicules, les feux ou les sécheresses. Tout sera bon pour attaquer le capitalisme et refourguer les vieilles lunes du 20e siècle qui ont prouvé de Moscou à la Havane leur efficacité. La lutte contre le réchauffement climatique est le moyen, le grand soir est l'objectif, l'égalitarisme est le rêve des Robespierre de l'écologie, tous pareils et leur obsession, sus aux riches et leur credo, le nivellement par le bas est la conséquence. Aujourd'hui ce sont les voitures, les jets privés, demain ce seront les piscines, les jacuzzis ou le golf. Avec l'argument que l'eau est faite pour boire. La rancœur, le ressentiment, l'aigreur ou la jalousie nourrissent les passions tristes des Robespierre de l'écologie. Ils agissent au nom de la vertu pour masquer leur névrose. Or, si la corruption me dégoûte, la vertu me donne le frisson, selon une formule empruntée à Michel Audiard. Le réchauffement climatique est un fait. On ne saurait le nier. En revanche, soyons vigilants à ne pas écouter les sornettes qui ont construit des sociétés de pénurie. Le réchauffement climatique est un fait, mais les remèdes proposés par certains sont pires que le mal qu'ils entendent combattre. Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour la septième saison. Audrey Berthaud, le rappel titres.
1: Elisabeth Borne va s'exprimer aujourd'hui devant le MEDEF à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France. Elle devrait appeler les entreprises à la sobriété énergétique, un sujet très attendu. Deux décrets sont en cours d'examen au Conseil d'État. L'un sur l'extinction des publicités lumineuses la nuit, l'autre sur la fermeture des portes pour les commerces climatisés. Cette scène surréaliste qui a eu lieu samedi après-midi dans l'Oise. Une famille a été interpellée en plein rodéo urbain. La mère était sur un quad avec sa fillette de 2 ans et demi, sans casque. La sœur jumelle de la petite fille, également sans casque, était sur une moto avec son père. Enfin, une autre moto était pilotée par un garçon de 9 ans, toujours sans casque. Le père de famille a été placé. En garde à vue. Enfin, du football, premier match nul hier pour le Paris Saint-Germain. Le PSG a été tenu en échec par Monaco. Un partout, c'est grâce à un penalty de Neymar à la 69e minute de jeu que le club parisien a pu rester invaincu. Il conserve donc toujours la tête de la Ligue 1 devant Marseille.
0: Elisabeth Lévy, que vous connaissez, qui n'est pas une Robespierre de l'écologie. Bonjour Philippe Bigère. Bonjour. Bonjour Yann Moix, qui viendra nous rejoindre désormais chaque lundi avec une surprise à la fin. La
2: Moixotek
0: la Moixotèque, vous nous présenterez un livre classique et vous nous direz pourquoi il faut le lire. On va parler évidemment avec vous de l'énergie parce que c'est quand même le grand sujet avec Fabien Chonet. Vous êtes expert du secteur de l'énergie, président de Fabel-Ci et Vous avez travaillé longtemps à l'EDF. On, on, on va en parler dans une seconde parce que je voulais é, 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 évoquer également l'affaire Pogba. Mais ce que vous allez nous dire ce matin, ce que moi j'ai parlé hier avec vous, c'est que la hausse de l'électricité n'a absolument rien à voir avec la crise ukrainienne.
3: Non, je ne vais pas vous dire exactement ça. C'est, la crise ukrainienne fait partie des éléments de conjoncture qui aboutissent à cette catastrophe électrique mmh. prévue pour la, la, la France cet hiver. Euh, mais il y a effectivement un certain nombre d'éléments conjoncturels défavorables. Mais il y a aussi, à mon avis, mmh. une erreur stratégique forte que la France a faite dans les dix ans euh, passés mmh. qui va aboutir à cette probable catastrophe.
0: Alors, ce que j'ai appris en travaillant un petit peu euh, sur ce sujet ces dernières heures, c'est que euh, la moitié de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt. Et c'est toujours la même réflexion. De quelque côté qu'on se tourne dans ce pays, de la justice à l'hôpital, à l'école, rien ne marche parfaitement. Alors...
3: C'est assez traditionnel qu'en été en plein été les centrales nucléaires une partie des centrales nucléaires des réacteurs nucléaires soient à l'arrêt parce qu'on a besoin de faire de la maintenance sur les réacteurs nucléaires et évidemment on les arrête plutôt en été qu'en hiver. Ah bon. Le fait qu'on en ait beaucoup d'arrêter en ce moment effectivement c'est particulièrement euh, euh, important mm. euh, mais ce c'est pas ça qui est inquiétant parce que là on n'a pas de risque de pénurie d'électricité aujourd'hui. Oui. Ce qui est inquiétant c'est le nombre de réacteurs
0: qui sera arrêté cet hiver. Et là effectivement pourquoi on s'attend à arrêtés parce que j'ai découvert également l'autorité de sûreté nucléaire ce qu'on appelle l'ASN que personne ne connaît je crois la l'ASN avec un président euh, que personne ne connaît euh, non plus. C'est lui qui décide d'arrêter une centrale nucléaire. Et ce qu'on me dit, c'est que euh, là, par exemple, il a trouvé des anomalies inattendues de corrosion sous contrainte, des, des tuyauteries annexes qui ne marcheraient pas très bien et que pour des raisons dérisoires. Est-ce que je peux le dire comme ça On arrête une centrale nucléaire. Vrai ou pas
3: Non, alors moi je dirais pas du tout ça comme ça. Je ne sais pas combien ils sont. L'autorité sur l'éclair est bien connue dans le secteur C'est oui. évidemment. On les ce le parapluie. C'est très important.
0: Ils le parapluie. Elle le c'est parti Non mais elle garantit elle garantit la sûreté
3: du parc. Enfin, oui. je vous rappelle quand même que... que mais c'est le principe pas,
0: de précaution XXL, c'est-à-dire qu'il y a un truc, hop, non, on non. s'ouvre.
3: Non, non, Vrai on ne peut pas dire ça. Moi, jamais je ne dirais euh, que l'autorité de sûreté nucléaire a été trop loin, parce que c'est trop grave si on ne fait pas euh, le, une vérification très précise et si on n'est pas prudent en matière de sûreté nucléaire. Donc il est absolument important d'avoir une autorité de sûreté nucléaire complètement indépendante de l'exploitant, parce ouais. que l'exploitant, il peut toujours avoir un certain nombre de, de, de contraintes qui l'incitent à produire ça, alors, alors qu'il est pas ce et, et, Il et est absolument d'autres... nécessaire que l'autorité nucléaire ait la toute puissance pour dire c'est oui ou non On peut faire fonctionner un réacteur nucléaire. Ils le font. Effectivement, on a découvert à la fin de l'année dernière ce phénomène de corrosion sous contrainte qu'on n'attendait pas sur une tuyauterie qui est est très importante pour garantir la sûreté de la centrale. Donc oui, on arrête les centrales, on vérifie les tuyaux, on les répare. L'autorité
0: indépendante qui est euh, nommée par le président de la République
3: le président, oui, après le, le, les experts sont, euh, sont embauchés en fonction de leur, leur expertise. Mais c'est, c'est vraiment très important d'avoir une autorité en tout force, cas, ben la moitié, compétente
0: et indépendante. La, la moitié de notre parc est à l'arrêt, ce qui est quand même Alors, Et C'est, c'est vrai tout tout que la moitié n'est jamais arrivée. Tout, tout le problème du nucléaire en France, il est là. Euh, le L'EPR de Flamanville n'est toujours pas construite, avec des retards absolument oui. incroyables. Alors, il, y a, il, y
3: il y a plusieurs éléments. Le, le, oui. le premier oui. élément, bah, effectivement, corrosion sous contrainte, euh, découvert en fin d'année dernière. On est obligé d'arrêter un centre de, de, de réacteurs pour, pour vérifier. Deuxième élément, il ne faut pas oublier, c'est que la maintenance nucléaire, c'est quand même assez compliqué. La, les perturbations liées à, liées à la période Covid, on n'a pas pu faire euh, travailler les élimoîtants, les sous-traitants euh, comme, comme prévu, font qu'il y a encore aujourd'hui des retards qui sont liés à la, à, au, au Covid. Mais Donc quand vous pas. accumulez les deux mmh. et que vous rajoutez à ça le fait que depuis Fukushima, bien malheureusement, mmh. et de par les contraintes politiques mmh. qui ont été exercées sur les gouvernements successifs, on a moins investi dans la filière nucléaire, on arrive à une situation où effectivement, <rire> Eh bien, on est un peu bon. à la traîne sur la maintenance. On va en reparler dans une seconde.
0: Questions. Fukushima, moi, je me souviens simplement Valéry Giscard d'Estaing. C'est pas n'importe qui, Valéry Giscard d'Estaing. Il disait, ce n'est pas un problème nucléaire, Fukushima. On a construit une centrale là où il y avait euh, possibilité de tremblement de terre. Donc, la euh, raison de Fukushima, elle n'est pas nucléaire. C'est euh, euh, le tremblement. La,
3: la, L'accident nucléaire, mais je le disais tout à l'heure, c'est une conjoncture très c'est... défavorable. Le tsunami, le tremblement de terre, et effectivement, Alors, une erreur vous... humaine, une erreur humaine à Fukushima, c'est... on n'aurait pas fait en France c'est...
0: de ne pas se protéger contre cette possibilité-là. Bon, on, on, on en parle dans deux secondes. Simplement, c'est vrai que l'affaire Pogba m'a surpris, intéressé, bah, et, et même. Vous avez euh... compris quelque chose Ah oui, ça, j'ai très ah bien, c'est, bien compris. C'est, oui, c'est rien compris pour... euh... Ah ben, bah, ça, j'ai très bien compris. C'est-à-dire que Pogba euh, est soumis à un chantage par c'est sa famille. Vous
4: êtes sûr que c'est vrai, donc parce que, le, ah bah, apparemment, euh, les unis... Enfin, C'est-à-dire bah, que, c'est que... À
0: dire que mani- je ne sais pas si euh, les raisons du chantage sont exactes, mais que le chantage existe, ah oui. manifestement, c'est, c'est avéré. Voyons le sujet de Maureen Vidal.
5: De grandes révélations sur son frère, c'est ce qu'a annoncé Mathias Pogba, l'aîné du joueur de football Paul Pogba, ce week-end dans une vidéo sur les réseaux sociaux.
6: Si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais... Ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, méritent de savoir certaines choses.
5: Depuis début août, une enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée sur le joueur Paul Pogba est ouverte. Il a déclaré aux enquêteurs avoir été victime d'amis d'enfance, mais aussi de son frère Mathias, qui lui aurait demandé 13 millions d'euros par menace et intimidation. Il lui reproche de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel. Des déclarations que Mathias Pogba nie en bloc.
6: Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les policiers sans raison sera-t-il honnête avec vous,
5: même s'il parle au travers de ses avocats ?» Dans un communiqué hier, les avocats du joueur de la Juventus ont estimé, eux, que les déclarations de Mathias Pogba n'étaient pas une surprise.
0: Selon des sources proches de Paul Pogba, l'international français a bien évoqué lors de son audition devant les enquêteurs que des maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des des messages audio. Et dans ces messages présumés, ça c'est ce qu'apprenait l'AFP ce matin, Paul Pogba aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à Kylian Mbappé. C'est ce qu'il y aurait dans les messages qu'annonce le frère. C'est pas avéré, ça. C'est les valeurs c'est... du sport, tout pas... ça, je suppose. sais Non, mais oui, mais, mais ne vous moquez intér... pas le milieu de l'équipe de France, dément, évidemment, totalement. Philippe Bidger.
7: Non, mais c'est intéressant de voir à quel point les passions négatives prospèrent, non seulement à cause de l'argent, mm. mais à cause de cet immense sentiment de frustration. Je pense que le frère euh, vit mal aussi la réputation sportive
0: de Paul par rapport à ce que lui est capable de faire. Alors écoutez, hier soir, il y avait euh, Michael Landreau qui était euh, au Canal Football Club et euh, qui a une analyse vraiment très pertinente euh, sur euh, ce qu'est aujourd'hui un joueur de football.
6: Ça montre aussi euh, la complexité euh, familiale, entourage mmh, d'un joueur quel qu'il soit. Et ça montre aujourd'hui aussi, avec la médiatisation et l'argent, euh, la complexité. Et euh, bah, les, les, les difficultés que l'on peut avoir sur l'aspect... Conserver plus, les relations... Oui, psychologiques, euh, mentales, équilibre familial, positionnement, ta place dans mmh. ta famille. Mmh. Et, et les joueurs sont confrontés sans arrêt à ça. Et même pour tes frères et sœurs, ce n'est ah pas ouais,
8: toujours facile. Parce que les sommes même sont même... exorbitantes aussi. Oui, donc et et nom, le
6: regard des gens change pas que sur le joueur, sur tout ton environnement. Et, et je trouve, quoi qu'on en dise, que c'est terrible qu'on soit obligé d'afficher... Euh, entre des membres familiaux comme ça, euh, c'est, c'est, c'est dur d'en arriver là, quelles que soient les raisons. Qui est responsable Peu importe, j'ai envie de dire, c'est catastrophique humainement parlant.
9: Yann Wax, famille, je vous... Eh. Moi, je hais la famille. Je considère même qu'un repas de famille, c'est déjà le début de l'inceste. Donc, euh, <rire> euh, si vous voulez... si on non, regarde
0: vous tout pas, en modération. Non, mais vous, mais dites... Je... vous dites ça au second degré. Non, au, la premier famille... degré. non bon. au premier degré. D'abord, la famille, c'est comme le poisson. Jamais plus de trois jours consécutifs. Mais non, on mais... sort tous de vacances. C'est quand même agréable de temps en temps non, je euh, je... d'être en vacances avec non. ses
9: enfants, avec sa famille, Moi avec qui... ses parents. Moi qui souhaite la mort physique de la totalité de ma famille en dehors de ma grand-mère, Non, mais ce n'est pas une blague. Oui, mais vous, c'est une famille particulière. Non, mais vous je, avez crois, dessus je ne crois et... pas. Quand on, il y a, familles, il y a ah ah des bah. familles aimantes, il y en a. Mais quand en on a. regarde à la loupe, c'est marrant parce que dès qu'on pense quelque chose intimement et qu'on ne partage pas un avis avec euh, la population dans son ensemble, ça devient de la provocation. Non, c'est ce que je pense réellement, sans provocation et au premier oui, mais pour degré. La
0: vôtre. Oui, quand on. Mais non, vous pouvez pas généraliser. Non,
9: je généralise. Quand on regarde à la loupe une famille. Oui. La famille, c'est une sorte de, comment vous dire, d'asile psychiatrique. C'est pas parce que vous avez le même sang et le même ADN que quelqu'un qu'à l'intérieur, il n'y a pas des dysfonctionnements graves. Il y a de la haine, il y a de la jalousie et il y a des familles aimantes. Dieu oui. soit loué. Oui. Mais dès lors qu'une famille n'est pas totalement aimante, ce qu'elle devrait être, oui. alors... Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire bah, faudrait Déjà se les
10: enfants de la famille
9: tout de suite Moi, je pense qu'il faudrait redistribuer les biologies à la naissance. C'est-à-dire qu'on devrait être toujours dans... La vie est un long fleuve tranquille. On ne devrait jamais élever les gens qu'on a mis au monde. C'est malsain. Je pense, sans provocation, que le, ter- le, le mot de parent est quelque chose qui se mérite et que mm. le mot de géniteur, n'importe qui peut mettre quelqu'un au monde. Un chien, mm. un chat, un lézard peuvent mettre des gens au monde, si vous voulez. Mm. Et on confond géniteur et parent. Mm. Il y a des géniteurs qui deviennent d'excellents parents mm. et qui savent élever et éduquer des enfants. Mm. Il y a des géniteurs qui, toute leur vie, ne restent que des entités biologiques et bon. qui ne mérite pas le terme euh, noble et métaphysique de parent, qui lui est autre chose, une autre notion. On est loin de l'affaire Pogba, mais <rire> je pense que... À Pogba, le... je ne même pas <rire> Mais, qu'il non, mais, 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 mais quand pas, même, il y a une vision. Non,
4: mais moi, je voudrais rejoindre oui. un peu Yann, j'ai toujours été frappé quand il y a eu des débats sur le mariage gay, etc., oui. où on voyait que tout le monde aspirait oui. en disant « on veut tous la même chose ». Et tout le monde semblait ne jamais avoir vu un film de Bergman, par exemple. Oui. Ne jamais avoir vu La Famille, c'est aussi un facteur d'enfermement. C'est pas ah. comme dans les séries américaines. Maintenant, les gens, ils disent complètement bisounours. Mais par ailleurs, excusez-moi, je voulais quand même dire un mot sur les fichus valeurs du sport. Oui. Parce que, La la moitié du temps, quand on parle du sport ici, c'est pour dénoncer les agressions contre les arbitres, les insultes racistes dans les stades, euh, le séparatisme dans les clubs. Donc, je trouve que cette idée que les grands sportifs doivent être des des exemples donnés à la jeunesse commence à me fatiguer. Parce qu'on entend Il y a eu l'histoire de la cassette, l'histoire de la fameuse cassette de Zaya, etc. Bah, il y a... Tout le temps des scandales. Si vous, oui, mais y en a du... pas,
11: si
0: vous me permettez, il n'y en a pas plus que dans, chez les journalistes que chez oui, les mais est-ce politiques. Est-ce que vous avez déjà entendu
4: bon, quelqu'un c'est... dire que les journalistes sont des exemples pour la jeunesse
0: Mais Pascal, <rire> euh,
4: bah quoi, je, c'est vrai.
0: je
7: n'ai pas une vision aussi négative de la famille que Yann. Mais là où je le rejoins, c'est qu'il faut accepter qu'une famille ne soit pas qu'un climat paradisiaque. Mais on le si on sait. non, oui, mais il est très important pas de ça, le que... vivre, oui. d'accepter l'idée oui. qu'une famille. Ça n'est pas un long fleuve tranquille.
0: Il suffit
4: de dire
7: des
0: romans, que, en fait. Cool oui, c'est, on en parlera tout à l'heure. Parce que, <rire> je, et, 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 je ne dévoile pas le, ah oui. le, le <rire> roman de la boîte Bon, l'énergie. Euh, l'énergie, on va voir le sujet de Valérie euh, Labonne. Euh, alors, le chiffre qui est donné, parce que, euh, 10 000 euros le, le kilowatt-heure, il était à 85 euros. 1000 euros, pardon. 1 euros le mégawatt-heure. Le mégawatt oui. Euh, – Pas le kilo, le 1130, méga... 1130 précisément. Oui. – bon, 1130, bon, il était à 85. – Il y a un an, oui. Il y a un an, bon. Est-ce que euh, ça se traduit par une hausse de l'électricité pour euh, moi, par exemple, de, est-ce que je vais m- multiplier par 10, ou par 11, ou par 12 ma facture
3: ?– Alors, non, ce n'est pas aussi direct que ça. Euh, pas... 1000 euros ou 1130 euros le oui. mégawatt sur le marché de gros. – Mais ça veut dire quoi euh, ça veut dire que quand on échange de l'énergie électrique sur les marchés de gros, oui. euh, on va le, les, les échanges, les très rares si échanges, un marché ont lieu. De gros, Un marché de gros, ben c'est un marché où on va échanger des produits, en gros, entre opérateurs. Il n'y a pas de consommateurs, sauf des très gros consommateurs, et qui s'échangent de la, de, de, de la production. C'est peut-être un producteur qui vend
0: à un fournisseur, qui D'accord. lui-même va vendre à un consommateur.
2: Bon, et alors Mais,
3: si ça
0: a augmenté euh, par 12 en marché de gros, j'imagine que le consommateur bon. ça multiplie par 12 aussi Pourquoi Alors non, c'est bien, en, en théorie c'est même plus que ça, parce
3: que là on parle de prix de gros de l'énergie. Mais une fois que vous avez produit l'énergie électrique, vous l'avez ouais. acheté... Il faut ouais. la transporter sur les grands réseaux de transport. Il faut la distribuer ouais. sur les petits réseaux de distribution. Ouais. Il faut la commercialiser. Euh, là, le, le mégavateur dont on parle, c'est un mégavateur qui est fourni euh, en permanence toute l'année, alors que vous, ouais. vous consommez de manière aléatoire. Donc vous avez aussi un, un coût d'équilibrage. Vous avez des taxes, oui, il y en a pas mal, des taxes ouais. aussi en France à payer. Ouais. Donc vous avez tout un tas euh, de facteurs additionnels qui fait que on quand je pas un...
0: multiplier par deux parce que les gens qui m'écoutent, là ils pensent qu'à une chose. Est-ce que ma facture non Mais non, non parce que là
3: prix. on parle du marché de gros. D'accord. Et euh, vous, vous payez quelque chose sur le marché détail. Vous payez un prix complet dans le prix complet, vous avez plein d'éléments amortisseurs que je viens d'évoquer, mais l'élément amortisseur numéro un qu'on a en France, c'est le nucléaire. Bon. Le nucléaire il fait l'objet d'une vente directe entre le producteur nucléaire et ouais. chacun des fournisseurs, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle l'accès, l'accès régulier ouais. à l'énergie nucléaire historique, et qui fait
0: amortisseur de bon. ces éléments-là. Si toutes nos centrales fonctionnaient, est-ce qu'on serait en difficulté Et je disais tout à l'heure, il faut décorréler le problème de l'électricité à l'Ukraine. Parce qu'on a l'impression que c'est l'Ukraine qui est responsable de tout. Donc si toutes nos centrales fonctionnaient en France, est-ce qu'on n'aurait pas de soucis d'électricité Alors,
3: si toutes les, fo- les, les centrales fonctionnaient très correctement en France, s'il ne faisait pas très froid notamment, euh, oui. on n'aurait probablement pas de, 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 de problème cet hiver. C'est quand même important de le dire. Oui, oui, oui. Je... En fait, chaque catastrophe, c'est une accumulation, une combinaison de facteurs défavorables. Et puis il y a souvent une erreur humaine quelque part. Et là, je vais vous expliquer, moi, ce que je pense, c'est que les facteurs défavorables... Alors d'abord, celui qu'on ne connaît pas encore, c'est la météo. S'il fait très chaud cet hiver, ce qui n'est pas impossible, euh, on risque de passer l'hiver sans trop de problèmes. Maintenant, s'il fait très froid, ça risque d'être un facteur défavorable, là très très aggravant. Le euh, premier facteur défavorable, vous l'avez dit, c'est la disponibilité du parc nucléaire. Corrosion sous contrainte, ce qui fait qu'il y a des réacteurs qui vont devoir être arrêtés. Il y a des réacteurs dont la maintenance a été repoussée à cause du Covid. On a une disponibilité nucléaire qui est historiquement basse euh, cette année. Et ça sera encore vrai malheureusement cet hiver. Qui est responsable Mais des redémarrer. centrales nucléaires alors c'est EDF, l'exploitant des centrales nucléaires, mmh. mais vous l'avez dit, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui donne l'aval pour redémarrer une centrale. L'EDF qui est indépendant aujourd'hui, quoi, qui est privatisé Il y a 83% euh, du capital EDF qui appartient encore à l'État. Il mmh. veut racheter les 17% restants mmh. pour renationaliser EDF, euh, mais c'est l'exploitant. Euh, donc le facteur défavorable principal, effectivement, c'est quand même euh, la production nucléaire. Mmh. Le, l'autre facteur défavorable, c'est effectivement... La guerre en Ukraine qui a un impact euh, sur euh, le prix du gaz, le prix du gaz qui a été multiplié par euh, par 20, hein, c'est encore pire que le le prix de l'électricité. Alors pourquoi est-ce que c'est important en France Bah, En fait, ce n'est pas tant par rapport à la production au gaz. En France, on a relativement peu de production au gaz, hein, à peine 7%. Euh, Donc ce n'est pas tant euh, la production au gaz en France qui risque euh, d'avoir un impact sur les coupures éventuelles d'électricité cet hiver. Non, la la dernière raison, le dernier élément, malheureusement on n'entend pas parler, c'est qu'en France, on a fait une erreur, à mon avis, stratégique très forte au cours des dix dernières années, c'est qu'on a euh, décidé finalement d'abandonner notre souveraineté électrique à l'étranger. C'est-à-dire qu'avant les années 2010, la France avait pour objectif de garantir sa sécurité d'approvisionnement électrique à un très haut niveau de garantie de performance. Ça veut dire quoi en électricité L'électricité, ce n'est pas stockable. Donc, vous ne pouvez pas avoir comme en pétrole des stocks stratégiques d'électricité. Donc, pour maintenir ce niveau de performance, mmh. vous stockez non pas des stocks d'électricité, mais vous stockez des centrales de production. Stocker des centrales de production, ça veut dire que vous, mettez, vous investissez dans les centrales qui ne tournent quasiment jamais, que lorsqu'on a un grave incident. Et en France, on a décidé à la fin des, des qui années Qui a décidé bah, Le gouvernement. Comme Alors, les masques, comme les médicaments. Oui, non, mais à chaque fois,
9: exactement, c'est la même Mais médicale. attendez, il y avait aussi... Non, une mais, une mais c'est très intéressant. intéressant. Non, mais il y à chaque fois, y la avait, même cause. Y avait aussi...
4: — Excusez-moi, euh, euh, tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'on euh, a aussi perdu notre compétence en matière nucléaire. On mmh. faisait partie plutôt des champions. On construisait des centrales à l'étranger du temps de Framatome, etc. etc. Maintenant, on, est, on a perdu, EDF notamment, mmh. euh, a perdu cette compétence pour construire des centrales. Et ça, c'est à la fois sous la pression des écolos. Et Emmanuel Macron n'est pas euh, absolument innocent dans cette affaire. Il fait partie de ceux avec François Hollande euh, qui ont décidé euh, euh, cela. Donc il y a la pression euh, des écolos. Et puis aussi, il y a l'Allemagne. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne L'Allemagne a décidé. Parce que ils ont leurs écolos, etc. Non. De repasser au charbon, ce qui était quand non, même. Alors, ce oui. qui
0: m'intéresse sur l'Allemagne, c'est oui. que euh, le gaz. Le problème, c'est que on allait chercher de l'électricité. Terminez votre résumé. Oui, oui. oui. Parce Moi, que... je, je
3: vais terminer. Et puis j'aime voilà. Bien la compléter. On allait avec les masques, parce on en fait, chercher
0: l'électricité en Allemagne. Oui. Or, l'Allemagne ne va plus pouvoir nous en donner. Exactement. C'est en en fait, ça.
3: On s'est rendu compte dans les années 2000 oui. qu'on passait notre pointe électrique essentiellement oui. grâce aux Allemands qui venaient nous aider, mais pas que d'ailleurs. Hein, oui. les, 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 la Grande-Bretagne, les Espagnols, les Suisses également. Et donc, on dit, puisque ils nous aident qui sont là oui. autant abandonner nos stocks stratégiques de, de centrales on en a oui. plus besoin donc là à partir de donc là, on a fermé on a décidé de fermer pas que Fessenheim Fessenheim c'est 1800 MW mais on a fermé 12 gigawatts. Donc 12 000 mégawatts de centrales ont été fermées dans les années 2010. Donc Fetanam n'est qu'une petite partie de, de, du problème, finalement. On a également abandonné les offres à effacement. qui permettaient de limiter la consommation des gens en proposant des tarifs plus importants. Et ces 12 gigawatts de production, bah, c'est ceux qui vont nous manquer. Et donc guerre. on a fait n'importe quoi. Et pourquoi une est-ce une que le gaz fois, sur un
0: domaine, ceux qui nous gouvernent ont fait n'importe
3: quoi. Pourquoi est-ce que la crise voilà. gazière intervient C'est parce qu'effectivement, l'année dernière... On était à peu près dans la même situation avec les centrales nucléaires qui étaient déjà relativement disponibles. Il a fait très froid à la fin de l'année dernière, fin 2021. Mais on a importé 13 gigawatts, donc les fameux 12-13 gigawatts, de, justement d'Allemagne sur la base d'Allemagne, d'Espagne, de Grande-Bretagne et de Suisse sur la base de production au gaz. Bon, vous, donc vous ces gens-là n'auront plus de gaz pour produire. Vous
0: le disiez déjà hein, ça. Donc vous vous êtes euh, vous êtes passé par EDF, vous êtes polytechnicien, vous êtes expert, je l'ai dit du secteur de l'énergie mais vous avez bossé longtemps à l'EDF, ça vous le disiez, vous aviez cette analyse. Oui oui, moi j'ai travaillé à l'EDF, après j'ai créé euh, Direct
3: Energie donc oui. euh, je connais bien le fonctionnement de, oui. des marchés. Donc cette moi, analyse vous la portier. Je me suis battu contre cette décision de la France d'abandonner sa souveraineté électrique oui. à, aux voisins européens. Moi ce que je constate aujourd'hui c'est que tous les Français critiquent les Allemands en disant oui. "Ah vous mais à la merci des, ouais. des, des, des Russes pour votre approvisionnement en gaz, on a fait pareil pour notre approvisionnement, notre sécurité approvisionnement électrique. C'est,
0: c'est, et, et auprès des Allemands, donc indirectement auprès et des Et c'est pourquoi je voulais que vous soyez là ce matin. Alors on regarde juste le sujet de Valérie Labonne et vous me direz si pour les voitures électriques ça change quelque chose, parce qu'on nous bassine avec les voitures électriques, pourquoi pas, mais est-ce que ça va coûter plus cher de faire un plein avec la voiture électrique Le sujet de Valérie Labonne. Pour l'électricité...
8: Vendredi dernier, la France a battu un nouveau record Le prix de l'électricité pour 2023 a atteint sur le marché de gros plus de 1000 euros le mégawattheure, Un prix multiplié par 12 en un an De quoi inquiéter un peu plus les Français soucieux de voir leur facture d'électricité flambée cet hiver D'autant que la fin du bouclier tarifaire est prévue à la fin de cette année Dans le contexte d'inflation auquel font face les Français, l'exécutif se veut rassurant La première ministre Elisabeth Borne a promis ce week-end de garder des dispositifs pour amortir le prix de l'énergie et des dispositions spécifiques seront prises pour accompagner les plus fragiles. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a promis le maintien en 2023 du chèque énergie distribué cette année aux foyers les plus modestes. Mi-septembre, le gouvernement a prévu de présenter un grand plan de sobriété pour favoriser les économies d'énergie. Mais il va devoir convaincre. Les oppositions jugent son bilan environnemental très insuffisant et craignent une explosion des dépenses publiques.
0: Bon, juste un mot sur les voitures électriques. Parce que, est-ce que ça change quelque chose, euh, cette pénurie d'électricité possible Est-ce que ça rend surtout ceux qui ont des voitures électriques, est-ce qu'ils vont payer plus cher euh, le plein si j'ose dire.
3: Alors, les prix d'excès vont très probablement euh, augmenter. Ouais. Euh, ça a été dit, il faudra protéger les plus précaires mieux de manière à ce qu'ils ne subissent pas de plein fouet ces, mmh. ces augmentations-là. Euh, les véhicules électriques ne représentent pas encore une consommation électrique euh, fondamentale, d'une part. Mmh. D'autre part, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que si effectivement il faisait froid, si effectivement euh, on ne pouvait pas importer de, d'électricité, notamment d'Allemagne, parce que si vous avez vu, hein, mmh. la gauche allemande a déjà demandé au gouvernement d'interdire les exportations euh, d'électricité. Donc ça, ça, ça se présente très mal. Hein. La fameuse solidarité européenne euh, va être mise à rude épreuve cet hiver. Mmh. Euh, au pire du pire, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on soit obligé de faire des délestages tournants. C'est quoi des délestages tournants C'est-à-dire, quand vous n'avez pas assez de production pour alimenter les consommateurs, mais vous ne pouvez pas inventer les centrales du jour mmh. au lendemain. Donc vous coupez les consommateurs et vous les délestez de manière Alors vous de terre, coupez, Qu'est-ce que vous
0: appelez, vous coupez
3: bah, bah, Vous coupez, vous coupez le courant, vous n'avez plus de courant pendant une à deux heures. Alors, c'est, c'est, c'est déjà arrivé. Hein. Vous savez, je ne sais ah. pas si vous vous souvenez, le 4 novembre 2006, il ouais. y a eu un incident réseau. C'est pas un, un problème de part de production. Il mmh. y a eu un incident réseau en Europe. Mmh. Il a fait qu'il y a 20 millions de Français qui ont été coupés pendant quelques dizaines hey, de minutes. Pire, là. C'est, pas, c'est pas dramatique d'être coupé pendant quelques dizaines oui. de minutes.
0: C'est, c'est pas. Euh... Non, mais ça souligne une nouvelle fois parce que là, c'est pas une question de droite et de gauche. Ce qu'on souligne, c'est que ceux qui dirigent font n'importe quoi. C'est ça qu'on. Donc, Ils n'ont pas été très... en permanence. Ils n'ont pas été très C'est-à-dire que tu prends l'école, tu prends la justice, tu prends l'hôpital, tu prends les. C'est non. des mauvaises décisions. Exactement comme tris. les masques. Donc
3: On s'est dit mais ben, finalement, les masques, le jour on en a besoin, on va les acheter voilà. ailleurs plutôt que les stocks. Donc, euh, là, euh... On a fait pareil. Le problème, c'est que quand Yann, on a besoin, il y en a plus ailleurs. J'ai une question à vous poser. Oui. Euh,
9: dans, dans l'hypothèse où on couperait par jour en France, une hypothèse
3: théorique, 10 hein, mm-hmm. minutes de courant dans tous les foyers, quel serait le gain voilà, il faudrait faire le calcul. Mais de toute ah façon, oui. ce n'est pas, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a, y, a y a des paquets de foyers qui sont déterminés euh, euh, en France. Euh, les paquets de foyers qui sont à côté d'un hôpital, d'une caserne de pompiers ou d'un commissariat, eux vont être coupés en tout dernier et probablement pas du tout. Et... Euh, mais on va pouvoir couper quelques centaines de milliers de foyers euh, pour aller euh, éco- économiser, oui. éviter la consommation de quelques centaines de mégawatts. Et on va le faire par paquet de manière tournante, évidemment. Oui, non, mais, sur mais les mêmes. Mais est-ce qu'il y aurait un gain réel ah mais bien sûr, si vous coupez les consommateurs, évidemment qu'il y a un gain par jour qui... Bon, là, on, on imagine entre une et deux heures pour bon. passer les pointes qui sont entre 18h votre pr- et 20 h pro- bah, bah, euh,
0: on, on va marquer la première pause. Votre pronostic, augmentation de combien Électricité, à votre avis, sur la facture. Alors, en fait, vous savez le... le Alors, ah, dans un mot, 10%, 20%, 30%, à votre avis
3: À mon avis, ce sera moins de 5% parce qu'ils vont jouer sur moins les
0: taxes. Moins de 5%. Moins de 10%, oui. pardon. Moins de 10%, moins de 10%. pour 10%. jouer sur les taxes. Donc, ça, c'est important de le dire. Et... Euh, Coupure ou pas coupure Mais
3: les pronostics, c'est, c'est facile dans le sport, je
0: peux oui. le faire, mais dans euh, oui. les ouais, c'est mais un peu vous êtes, hein. Oui, mais attendez, vous êtes expert. expert oui, oui, mais un expert, de c'est pas un devin. Hein. Je suis bon. désolé, moi je... Bon. Bon. <rire> bon, vous pensez qu'il y aura coupure ou pas coupure ah si, il fait froid, il y, aura, froid il y aura il y aura, des stages. Bon, contre... écoutez, euh, moi je voulais vraiment que vous veniez ce matin. Fabien Chonet, hein, on, mm-hmm. euh, les gens je pense ne vous connaissaient connaissez pas euh, sur ce plateau, c'est la première fois que vous venez, mais vraiment ça a été extrêmement clair et puis ça permet surtout d'expliquer les choses et de ne pas dire n'importe quoi. Quand on me dit c'est l'Ukraine, euh, non, ce n'est pas, c'est pas l'Ukraine. Pas si que a... l'Ukraine. Voilà, ce n'est pas que l'Ukraine. Merci vraiment beaucoup. On va recevoir notre ami Jacques Séguéla, qui je le rappelle est le parrain de cette émission. On va parler euh, de, d'Emmanuel Macron qui a été... Là aussi, la France est un pays formidable. Emmanuel Macron a été insulté samedi soir dans un, euh, dans un concert. Mais une insulte inadmissible. Le type, on le poursuit Non. On le poursuit Non. Il est inquiété Il est en garde à vue quelque part Non. T'as le droit de venir sur un plateau Vous verrez la séquence. Je, je, je Mais je trouve, ça, je trouve que ce pays est extraordinaire. Mais bon, c'est pas grave. En mieux, d'une certaine manière. La pause, à tout de suite. 9h33, Audrey Berthaud le rappel des l'info.
1: Angéronde, un pompier volontaire de 19 ans a été mis en examen et écroué hier pour destruction par incendie. Il est soupçonné de 31 départs de feu dans le Médoc entre le 29 juillet et le 21 août. D'après le parquet, il a confirmé ses aveux devant le juge d'instruction. Il a été placé en détention provisoire. À Maison-Alfort, une jeune femme a été violée lors d'un cambriolage au sein de son domicile. Les faits se seraient déroulés samedi. Deux hommes se seraient introduits chez la victime. Elle aurait réussi à faire fuir l'un des deux auteurs avant que le second ne la viole sous la menace d'une arme blanche. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. Enfin, au Pakistan, les inondations provoquées par les pluies de mousson ont fait plus de 1000 morts. Les autorités tentent toujours d'atteindre des villages isolés dans des zones montagneuses, ce qui pourrait encore faire grimper le bilan.
10: Jacques Séguéla nous a rejoint. Bonjour, quel bonheur d'être là.
0: Et Jacques, vous êtes magnifique. quelle sixième année. C'est la, c'est la six, septième année. Septième année. Nous en, nous c'est un en, temps en, de bonheur. Mais vous êtes le parrain. Mais euh, je vois que vous êtes toujours aussi beau.
10: Oui. Vous êtes bien bronzé. Fait trois heures de nage par jour.
0: Oui, mais ça, vous me dites ça, trois heures vraiment à chaque fois. Je voudrais vérifier quand même. C'est après, beaucoup, trois tu... heures de nage. Hein.
10: Appelle ma femme.
0: Oui, bah, ouais, on va oui. bon, bon, bon. Est-ce qu'on peut appeler Mme Seguela, euh,
4: s'il vous plaît, Marine Lançon J'espère qu'on n'aura euh, pas la crise des sept ans.
0: Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé euh, à, à. C'était au Touquet, d'ailleurs, euh, avec Emmanuel Macron. Parce que là aussi, ça m'a euh, choqué. On, Dieu sait si nous, nous sommes. Euh, rude, souvent sur Emmanuel Macron et sur ce qu'il fait, mais il y a euh, quelqu'un qui s'appelle Marc Rébillier que je ne connaissais pas, qui est producteur de musique franco-américain, qui visiblement s'était fait connaître pendant le confinement euh, par ses performances artistiques, qu'a insulté, et vous allez l'entendre, pendant un concert. Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'il n'y a aucune réaction, en fait. Il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune poursuite. Alors, je veux bien que le président de la République en France puisse être insulté sans qu'il y ait aucune sanction, mais... Ça ne
10: paraît pas bien,
0: euh, une bonne chose pour notre pays, mais je voulais votre avis le, là-dessus.
10: Le pire, c'est qu'il a fait chanter en chœur oui, oui. Euh, La grossièreté.
0: Alors, la écoutez cette séquence. Chanté. Écoutez cette séquence parce que je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas écoutée. C'est quand même, euh, on est sur de l'insulte. Je suis obligé de la passer. Hein, les oreilles chastes, euh, évidemment, euh, seront peut-être euh, n'apprécieront pas ce moment, mais écoutez cette séquence. Oh
11: et
0: qu'est-ce qu'il faut faire
4: Sérieusement, c'est qu'est-ce c'est qu'il assez, faut faire Je vais vous fait. dire, c'est assez... Vous êtes tourné vers moi, donc je bon oui. Mais je trouve que c'est assez compliqué parce que euh, euh, si, euh, je crois que dans d'autres affaires, l'Élysée a euh, poursuivi. l'Élysée a demandé des poursuites en tous oui. les cas. Et, euh, si vous voulez, ça, politiquement, ça ne fait euh, que faire euh, euh, enfler la sauce. Vous avez des tas de gens qui créent la dictature. Moi, je serais plutôt pour poursuivre, si vous voulez, mais... Je ne suis pas sûr que ce soit euh, très opportun. Peut-être qu'il faut euh, faire comme on le fait quand on se fait insulter. Alors nous, nous ne sommes pas président de la République. Mais c'est si vous faites de insulter, vous, vous portez plainte
0: contre la Ah non, le, mais moi, je ne vous... porte
4: pas plainte, moi, je prends non. ça par le mépris. Oui. Peut-être qu'il faut traiter non, ça mais,
0: par le mépris. Mais c'est pas, le problème, ce n'est pas Emmanuel Macron. C'est, c'est ce le président le de la République.
4: Pas, voilà, donc
7: moi, je, je suis toujours étonné de ce pays. Euh... Mais d'abord, pardon pour la banalité, il y a une dégradation générale du savoir-vivre collectif. Premier point. Le deuxième, c'est que, je le disais tout à l'heure, à la fois la liberté d'expression en France est en chute libre, mais la liberté d'insulter est au zénith. Et il y a derrière tout ça une sorte de complaisance à l'égard d'un univers pseudo-médiatique et artistique qui peut tous permettre... Et enfin, dernier point, Pascal, je réponds à votre interrogation, il y a une peur panique aujourd'hui de sanctionner.
10: Oui, moi je trouve que c'est absolument scandaleux. Oui, mais ça, nous, nous sommes tous d'accord, mais qu'est-ce qu'il oui, faut faire d'accord, mais qu'il ne faut pas laisser faire. Ah ben, donc voilà. il faut sévir, donc il faut porter plainte et donc il faut punir.
0: Bon, alors... Parce euh... que...
10: C'est pas le fait que ce soit Macron ou, oui. ou le président. Non. C'est une insulte à la démocratie, c'est une insulte à la République, co- c'est une insulte à l'État.
4: Quand il pose avec des rappeurs ou avec des gens qui font des doigts d'honneur, c'est aussi une insulte au peuple. Non, justement,
8: c'est pas la même pas chose. Alors, sur Instagram,
0: M. Rébillet a affirmé que la direction a tenté de lui couper le son et, et que le directeur a également demandé à l'artiste de rembourser son cachet. Bon.
10: Oui, je,
4: bravo.
0: Mais,
4: je... mais quelqu'un connaissait cet article Non, mais, pas, mais bah, qui, non,
9: qui non, non. n'a de, de mots que d'artistes d'ailleurs. Bon. Pierre Desproches disait, il y a les mots dont on ne sait pas s'il y a un N ou deux N, comme connard, canard. Mm. Mm. Il y a les gros mots, comme liberté, mm. et il y a les mots qui font de la peine, comme enculé. Mm. Et euh, moi, ce qui m'intéresse là, parce que les présidents de la République, il y a très longtemps, les anarchistes posaient des grenades ou des mm. bombes sous les sièges. Donc, ce n'est pas nouveau qu'un président de la République soit la proie des mécontents. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est est-ce qu'il sait pourquoi il traite le président de la République d'enculé Il n'y a que ça qui m'intéresse. Quand le général de Gaulle a été humilié par des normaliens qui refusaient de lui serrer la main, c'était corrélé à un épisode politique. La guerre d'Algérie ou mai 68, il y avait une contestation intellectualisée. Mais même quand c'était des non-normaliens, en mai 68, même si c'était vraiment euh, le chaos et aussi euh, parfois... euh, euh, des, des, des revendications contradictoires, on savait plus ou moins pourquoi on en voulait au chef de l'État. Là, mm. il dit enculé, mais mm. si on lui demandait, là, dans mm. cette émission, mm. pendant cinq minutes, mm. de nous expliquer rationnellement pourquoi le chef de l'État est un enculé, il n'aurait aucun argument. Et c'est mais, ça qui me dérange. Oui, plus. mais
4: Yann, si gratuité... on, on ne cesse de sacraliser l'irrévérence, soi-disant. Non, non mais je dis c'est, Donc, c'est si la gratuité. Voulez... Oui, bon, mais... oui. Mais on Pourquoi ne cesse de sacraliser l'irrévérence gratuite. Oui, mais
9: allons encore au- au-delà. Pourquoi euh, Quelle est l'explication de sa haine Je crois que lui-même... Est ah, monsieur, de ouais, de l'explication de ce qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a mais, fait pour mériter. ça c'est, présent, c'est, là, ce que,
0: c'est ce que symbolise Emmanuel eh ben, Macron aux yeux sans doute de M. Rébillet. C'est-à-dire qu'il doit être à l'extrême gauche, M. Rébillet, et que tout ce qui est de près ou de loin ressemble à un peu de capitalisme et euh, mais, à mettre, euh, et ben à, vous, mettre vous avez, à la poubelle. Donc voilà, j'imagine, j'imagine qu'on est sur vous cette ligne-là. Oui, vous, ligne vous ligne ça. est le président
7: tout simplement, Exactement. Et donc ça n'est pas lié à une politique mais lié à une volonté de toute manière de traiter et quelqu'un ouais. qui représente... Et puis vous avez dit par exemple, et, et Manu, oui.
4: rappelez-vous de euh, euh, Bal Tragique à Colombé c'est assez ah insultant d'une certaine... Mais c'est façon. pas pareil. Non mais sais ce me que j'allais pareil. vous dire, c'est pas du tout pas pareil. pareil. Parce qu'il y a ce que vous dites, il y a en bon. plus la médiocrité langagière, a...
9: Bal Tragique c'est quand même différent, parce oui, qu'il y a oui. le coup de génie d'avoir mélangé deux évidemment, événements... Évidemment, mais bien sûr, bien j'ai é... dit que c'était un coup de bon. génie. Bon, Emmanuel Macron...
0: Oui. Emmanuel
9: Macron, il s'agit
4: pas. En la différence.
0: Emmanuel Macron en Algérie. Euh, est-ce que euh, c'est intéressant ou pas euh, son déplacement Et vous allez pouvoir me dire euh, dans une seconde, après avoir vu le sujet de Éloi Rochebrune, et, et qui parle notamment de la coopération, pacte de coopération entre la France et l'Algérie.
2: Après les tensions, la réconciliation. Paris et Alger scellent un nouveau pacte de coopération. L'aboutissement de trois jours de visite pour Emmanuel Macron.
1: Je pense que ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin.
2: Concrètement, les deux pays vont créer un haut conseil de coopération. Il se réunira tous les deux ans pour examiner des questions régionales et internationales. Une commission mixte d'historiens sera aussi mise en place dans les prochaines semaines pour apaiser les tensions liées à la colonisation française.
9: En décidant pour la première fois notre histoire là aussi de mandater ensemble. Des historiens, mais surtout ensemble d'ouvrir, de restituer les archives, de traiter, et c'est évoqué dans la déclaration, tous les sujets sensibles de part et d'autre.
2: Tous les sujets sensibles. Concernant les flux migratoires, Emmanuel Macron a annoncé aussi un partenariat renforcé.
3: Je crois que nous avons clarifié les sujets,
9: avec une volonté partagée de traiter les questions de sécurité qu'ils devaient être, de lutter contre tous les trafiquants, mais en même temps de permettre à celles et ceux qui ont une activité, un cœur, des intérêts, des envies et des ambitions pour les deux rives de
3: pouvoir circuler plus facilement.
2: Signe de cette nouvelle entente, le président algérien a raccompagné Emmanuel Macron jusqu'à son avion, avec les honneurs militaires.
0: Alors il y a eu quelques réactions, notamment euh, à droite, et parfois même, euh, non pas à l'extrême droite, mais avec Louis Alliot, qu'on va entendre dans une seconde, qui soulignait que le président de la République avait été humilié en Algérie. Écoutons.
10: Ce qui doit préoccuper un président français, c'est certes avoir du respect pour le pays qui vous accueille, une certaine dignité, hauteur de vue, mais c'est aussi d'avoir le souvenir de toutes celles et ceux qui ont perdu la vie pour défendre le drapeau français, les intérêts de la France et qui n'ont fait que respecter les ordres des gouvernements français de l'époque. Monsieur Macron commet une erreur tragique. On n'est pas obligé d'aller se soumettre à Alger. Pour
4: faire valoir les intérêts de la France. Il s'est soumis. D'abord, on, je pense qu'à non, non, mais à Je pense qu'il y a beaucoup non. de choses qu'on ne sait pas. C'est ce qui expliqué. Mm. Je vous renvoie à en un général, très bon entretien de Pierre Bermeren hier dans le Figaro Vox. Il y a des, 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 des questions stratégiques, le terrorisme, le Mali, la Libye, euh, qui ont certainement été traitées et qui sont très importantes pour nous et sur lesquelles on ne sait rien. Donc déjà, euh, c'est compliqué de le savoir. Après Merci. la question. Bah, non mais – Les gens je... sont heureux d'entendre ça. – Comment ?– Non, les gens sont contents d'entendre ce que vous dites. – Bah écoutez, euh, oui, il y a des choses secrètes dans le pouvoir, c'est comme ça, la diplomatie, ça repose sur une part de secret. Euh, symboliquement, moi c'est toujours la même chose, si vous voulez, cette histoire qu'on va réunir une commission d'historiens, comme s'il y avait mmh. une vérité officielle, et surtout comme si euh, euh, c'est euh, encore une fois dans l'histoire, en allant gratter l'histoire… Euh, que euh, vous allez aboutir à quelque chose. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui est enseigné dans les... Euh, nous, je crois, si vous voulez, que pour ce qui est de se regarder cette histoire, on l'a fait, mmh. refait, il y a eu des millions de livres, mmh. de colloques, etc. J'aimerais savoir ce qui est enseigné en Algérie, ou plus exactement, on le sait. Euh, euh, bon, il d'accord. a été
0: chahuté un peu à Oran, quelques ah, personnes voilà. lui ont dit, va-t'en, oui. ça a été euh, exploité, instrumentalisé, et, et, et sans doute. Ils sont plus polis que nos rappeurs, cela dit. Oui. oui. oui.
10: Pour moi, oui. le plus important, oui. c'est quand même qu'il essaye de tisser des liens avec... Mmh. Euh, ce qui est notre, euh, nos amis les plus proches, mmh. c'est d'ailleurs le, 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 l'Afrique du Nord, qui sont quand même complètement distendus avec le temps. Euh, et en ça, il fait son boulot, et je, je pense qu'il, qu'il le fait bien, même si j'ai lu ici mmh. ou là qu'il n'avait pas été très compris par les milieux politiques algériens. Je pas oh, ou
0: pas. Vous êtes resté non. sur une ligne très macroniste, Jacques oui. Segula. Oui, il... ou, Oublions ah. Macron. Quel ah. que
10: soit le président,
0: l'homme, 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 par exemple de, de communication que vous êtes quand vous l'avez vu sur son jet ski, vous en avez pensé quoi C'était pas
10: le jeu. c'était pas le moment de faire ça. Mais hmm. c'est, c'est, c'est pas parce que. Voté ma la force de, la de force de l'image. De... Alors évidemment, il a le droit que, de faire que du jet-ski. Je ne relève oui. pas. Oui. Euh, mais bon. La Ce qui est terrible clair, parfois, d'ailleurs, c'est,
0: c'est, qu'on retient que, c'est qu'on retient qu'une image de, des vacances oui. et parfois ça sera celle-là. Mais c'est, c'est ça qui est
11: terrible les, d'ailleurs. Toutes
10: les vacances oui. euh, à Brégançon ont été ratées. Il y a toujours eu ah un bon dérapage. oui Il y a toujours eu un dérapage ah y aller, médiatique de tous les présidents les uns après les autres. Mitterrand n'allait jamais à Brégançon.
0: Mais Il allait à La
10: Pascal...
7: Je trouve, Elisabeth, paradoxalement, que l'idée d'une commission mixte est une bonne idée, mais il aurait fallu commencer par elle, il y a longtemps. Deuxième élément, je suis frappé de voir à quel point Emmanuel Macron a du mal à se situer dans un juste milieu. Ou bien c'est une repentance absurde, ou bien c'est une surenchère dans l'empathie. Est-ce qu'un jour, on pourra trouver véritablement une... Et là, il était dans quoi surenchère dans l'empathie qui paradoxalement entraîne des conséquences scandaleuses comme à Oran, même si vous l'avez dit Yann, ça n'est pas aussi grossier c'est, c'est, que notre que, Oran, rappeur de tout
0: à l'heure. — À Oran, c'est 15 personnes. — C'est pardon. — C'est 15 personnes à Oran. Oui, je sais bien, mais... — J'ai vu l'image, c'est 15, fait, 15 personnes. — Ça euh, fait euh, bruit. Mais le oui, problème ça, algérien,
4: il est chez nous. — 20, pas 20 pas. personnes. C'est nous qui, si vous voulez, notre problème à nous, c'est de passer oui. notre temps à encourager les jeunes Français euh, d'origine algérienne à se sentir comme des victimes, de leur dire toute la sainte journée dans certains médias, oui, vraiment, vous avez raison, vous êtes des victimes de la colonisation. Il y a quand même un parti qui s'appelle les indigènes de la République chez oui. nous. Donc c'est plutôt là qu'il faudrait euh, revoir les choses. Parce que si on attend que les Algériens enseignent l'histoire de leur pays euh, d'une façon euh, comment dire euh, euh, ouverte mmh. et euh, véritable. Ben on peut attendre longtemps. À un moment de faire
10: enterrer les guerres. Oui.
4: Ben c'est, ben, c'est pas en mais, en parlant toute la journée mais. qu'on va les enterrer.
0: Mais on... c'est, c'est un point de départ déjà. Ce que j'aime toujours chez vous, euh, Jacques, oui. c'est euh, le vœu pieux. C'est ça qui est bien. Euh, je me dis souvent quand je vous écoute, oui, 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 est-ce oui. qu'il est sincère ou oui. pas qui contesterait qu'il faut un jour enterrer les guerres On est tous d'accord, mais, mais je veux dire, vous pouvez dire, aussi, c'est ça que j'aime chez vous. Parce que en même temps, c'est, c'est assez beau de, 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 de dire des choses comme cela. Oui, mais Qu'est-ce je... qui enterre les guerres, en fait C'est le temps, la guerre de 100 ans, on n'en parle plus parce qu'elle a 6 siècles, 7 ah siècles. Mais, mais c'est ça, c'est le temps, dans un siècle, effectivement, les choses des J'ai lu
10: le livre de Dormesson, son dernier livre, Pendant les vacances, oui. il dit une chose formidable, il dit, euh, Et j'ai je... remplacé... La foi oui. par l'espoir, mais, y a, oui, mais il, faut, Pascal, il, il y a, il faut créer l'espérance
4: en Germanland.
7: Ben alors ça, ça devient une religion, je viens dispenser. Je, je, moquerai ordinaire ordinaire, moi, je ne moquerai pas des vœux pieux de Jacques. Il y a pas trop peu de piété aujourd'hui oui. pour qu'on s'en moque. Donc c'est très bien. Bon, je,
0: et vous, et vous, alors vous avez entendu ce qu'a dit tout à l'heure. Euh, notre ami Moix, la famille. Vous qui êtes un adorateur de la famille, vous étiez là quand Ah non,
10: n'ai pas là. Ah bah, il a dit
0: que l'art. la famille c'est une horreur.
10: et Tu as dit du mal de la famille Oui,
0: il et a dit qu'il fallait enlever les enfants immédiatement. Pas de, la vôtre, mon cher Jacques, de la mienne. Il... Moi, non, non ça c'est pas vrai. Vais... Là, là, vous. Tout, vous... Tout, non, mais mais pas, il pas, a dit je... toutes je... les familles. Il a dit faut enlever les enfants chez les géniteurs. Bon,
10: je vais t'inviter à déjeuner et te faire rendre gorge. Là, vous étiez en famille. Famille, c'est sacré, bien sûr. Je sais que la famille, c'est C'est sacré. C'est un
0: cas C'est le de la vie. Alors, Noémie Schulz est là. Noémie Schulz, je la salue. Bonjour Noémie. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Le Conseil d'État doit se prononcer en début euh, de semaine. Alors je pensais qu'il avait 48 heures ouvrées et euh, c'était vendredi euh, que l'audition a eu lieu. Donc je pensais que ça, ça, c'est, c'est aujourd'hui, puisque c'est, euh, on dit ouvrir samedi, dimanche et enfin, bon, Le Conseil d'État donc doit se, dé- se prononcer, me semble-t-il, c'est aujourd'hui pour annuler ou confirmer la décision du tribunal administratif de Paris du refus d'expulsion du prédicateur Hassan I. Je ne sais pas si je le dis euh, convenablement. Euh, Olivier Véran, hier, euh, s'est exprimé sur euh, ce sujet. Et qu'a-t-il dit, euh, Olivier euh, Véran? Je pense que euh, nous allons voir. Je suis pour l'expulsion de l'imam Iqsen. Euh, que va-t-il se passer aujourd'hui et euh, quels sont les enjeux de cette décision, Noémie Schulz?
12: Alors effectivement, on ne sait pas hein, si cette décision va être rendue euh, aujourd'hui ou demain. Le, le, le Conseil d'État a indiqué que ce sera en début de semaine. Euh, ce matin, on n'avait toujours pas de, de, d'indication euh, précise. Le Conseil d'État, il doit dire s'il confirme le jugement du tribunal administratif qui suspendait l'arrêté d'expulsion ou s'il casse ce jugement et donc s'il laisse la, le, le, le gouvernement expulser l'imam Iki Houssen. Donc j'étais à l'audience devant le Conseil d'État vendredi qui a duré plus de deux heures et demie. Et au cours de cette audience, on a entendu les arguments des deux parties. La représentante du ministère de l'Intérieur, la directrice des libertés publiques qui a expliqué qu'il était plus que temps d'expulser cette, cet imam marocain qui, depuis des années, a-t-elle rappelé... Dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, euh, eh bien, tient des propos antisémites, misogynes, euh, favorables au, au séparatisme. Pourquoi maintenant, euh, puisque c'est la question qui a été posée à, à nombreuses reprises, pourquoi maintenant, eh bien, dit, a-t-elle dit, il y a le feu. Euh, on a vu, euh, ces gens-là gagnent du terrain, il faut prendre en compte l'état de l'ordre public. On voit ce que ce genre de propos ont donné, on a vu les attentats. Et puis on a eu euh, en face euh, l'avocate euh, de l'imam euh, Iki un hein, imam qui n'était pas présent, mais il y avait des membres de sa famille, notamment un de ses fils. Elle a dénoncé une décision euh, disproportionnée. Euh, elle a rappelé qu'Imamiki Houssen euh, était né en France il y a 58 ans, qu'il y avait toujours vécu, euh, que euh, sa femme y était, ses enfants, ses 15 petits-enfants. Elle a rappelé que certains propos, notamment les propos antisémites, étaient très anciens, que depuis il était revenu, euh, qu'il avait même dénoncé euh, l'antisémitisme. Euh, et donc, elle a, elle a demandé au juge du Conseil d'État de ne pas se laisser euh, emporter euh, quand un dossier s'emballe à ce point. Il faut s'accrocher au droit On attend donc la décision des du Conseil d'État euh, dans la journée ou demain.
0: Il faut s'accrocher au droit, même si le Conseil d'État parfois fait de la politique. Ah oui, il, oui, il, il, en, il, Et, il en a beaucoup fait voilà. ces derniers Et Il en a souvent fait sur la crise euh, sanitaire de la politique, mais, mais en prenant là... des décisions en dehors parfois du droit. Donc ça va être intéressant là. Euh, de, on verra, on de, verra s'il est le capable pronostic, de, vous
7: avez un pronostic de répondre à deux arguments du tribunal administratif mmh. qui me paraissent discutables. D'une part, il ne suffit pas de s'excuser de propos scandaleux dans le domaine qui est le nôtre pour qu'on puisse les considérer comme euh, inoffensifs aujourd'hui. Deuxième élément, il y a quelque chose qui m'a choqué dans l'argumentation du tribunal administratif, c'est de dire « on va perturber sa vie familiale oui, ». Si, si on force le trait, on pourra dire qu'on ne peut plus incarcérer quiconque, puisque non, s'il y a quelqu'un qui voit sa vie familiale perturbée, c'est bien le délinquant qui est en prison. Non
4: mais c'est même pire, hein, puisque tout le monde a le droit à une vie familiale normale, il faut que l'État et l'Union européenne fournissent à chacun des conjoints et des enfants, puisque c'est ça une vie familiale normale.
9: J'ai une okay. question à poser à Philippe Bigère. Est-ce qu'on peut imaginer un cas de figure où lorsqu'on suit le droit à la lettre, on en arrive à oublier l'esprit de la loi Mais absolument, Yann, enfin, je veux dire, c'est un sujet
7: tellement passionnant que je risquerais d'être trop long. Moi, je pense qu'il y a une application formelle de la loi qui est contraire à l'équité démocratique,
9: et j'irai même plus loin, qui est contraire, je dirais, au sentiment de vérité. On en arrive donc à ce paradoxe qu'une très haute technicité des textes de loi peut paradoxalement dissoudre ce pourquoi la loi dans ses grands principes était faite. Donc on va aller chercher euh, une eau dont on va changer, par exemple, la définition de la potabilité pour la rendre buvable, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une explication familiale à quelqu'un autour duquel on peut construire une théorie tout à fait acceptable pour qu'il reste, alors que la théorie numéro 1 consistait à évacuer tout ennemi de la démocratie. Mais on peut trouver mais non, mais des arguments techniques Le, le droit peut s'opposer à
4: la démocratie.
9: Exactement, mais le droit peut même s'opposer à son esprit, à l'esprit de la loi.
4: Absolument.
9: Et ce qui est formidable dans cette affaire, c'est que quelqu'un qui devrait être expulsé parce que la loi a été faite pour ça... Oui. Euh, devient tout à fait compatible avec la société parce que la technicité des textes le permet. Nous
0: avons compris, mais il y a une phrase que j'ai citée très souvent, les islamistes ont deux armes, le droit français et la Kalashnikov. C'est quelque chose, allez, pas de moi d'ailleurs cette expression, mais je l'avais entendu. Avec
10: une victime collatérale, c'est normal. Hein.
0: On va marquer une pause. Et, euh, je salue Noémie schulz euh, qui comme nous tous à Bonne Mine, c'est bien l'été, on devrait euh, finalement euh, travailler toujours au soleil. Euh, quelle est votre drogue favorite, le soleil peut-être, Jacques Seguela. Ah oui. Bon. Bah, écoutez, c'est bien. C'est pas la famille, donc. Et on va marquer une pause. Et on va va parler de Mélenchon. On va parler de. Restrictif. On va parler de Sandrine Rousseau.
4: Le barbecue.
0: Ah oui, ça c'est le bouc. Ah oui, c'est viril de faire c'est un barbecue. De... Non
4: non non, des hommes là, vous avez La
0: lune, moi je voudrais qu'on parle de la lune parce qu'on retourne sur la lune, je sais pas ce qu'on va y faire.
4: La lune, c'est le rêve ultime.
0: Oui, enfin oui, c'est d'accord, on a Mais peut-être on commence à dater un peu le rêve. Bon, ah, 1969, Serge. Voilà. Non non, le rêve ultime, d'ailleurs, c'est plus loin. C'est, c'est Mars. C'est Mars, maintenant. Mars oui,
10: maintenant. Bon, provisoirement, la lune, c'est l'antichambre oui. de Mars. Mais vous avez remarqué
0: que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de soleil sur la lune. Oui. Mars vous avez remarqué qu'il n'y a, a pas de soleil. Oui, quand j'y étais, vous
4: n'avez pas, pas dit grand-chose Non, mais il n'y a pas grand-chose,
0: mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas de soleil. C'est
10: simplement une plateforme mm. qui va permettre d'aller plus loin vers oui. Mars et peut-être de découvrir ce que l'on n'est pas sur le monde. En fait, c'est quand même
0: très important. Non, mais le soleil il ne vient que sur la Terre, c'est ce que je veux dire. Dans l'espace, il n'y a pas de soleil. Vous savez pourquoi Eh oui, vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de soleil Pourquoi il n'y a, a pas de soleil sur la Lune Vous savez répondre à cette euh, question Laissez-moi
4: non. réfléchir. Allez, euh... Pourquoi il n'y a pas de soleil
0: Je ne sais pas. Eh bien, vous aurez la réponse avec euh, Monsieur
4: Chevalet dans une seconde, tout y à l'heure. Une planète entre la Lune et le Soleil. Yeah. Non Mais tout le monde...
0: Michel Chevalet est avec nous et il va nous dire si c'est vraiment important de partir de nouveau sur la Lune. Mais Audrey Berthold rappelle des principales infos du jour.
1: En Ukraine, une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhia. Elle est la cible ces dernières semaines de frappes faisant craindre le risque d'un accident majeur. En Essonne, deux policiers ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'ils tentaient d'interpeller l'auteur d'un rodéo urbain. Le conducteur de 23 ans s'est débattu et a pris la fuite blessant les policiers. Il a traîné les agents sur plusieurs mètres. Il sera présenté à la justice aujourd'hui en comparution immédiate. Enfin, l'homme qui a tiré sur un médecin de SOS médecin ce week-end à Mulhouse avec un fusil à billes va être jugé aujourd'hui par le tribunal judiciaire de Mulhouse. Le médecin intervenait à son domicile pour prendre en charge l'épouse du tireur. Cette année, plusieurs médecins se sont fait agresser dans des circonstances similaires.
0: Salut Michel Chevalet, c'est toujours un plaisir, cher Michel, de vous voir. Ça fait 50 ans qu'on n'est plus allé sur la Lune. J'ai l'impression que les Américains veulent y retourner
13: davantage pour des raisons politiques que pour des raisons scientifiques. Est-ce que j'ai raison mais oui, mais oui, en plein dans le mille. Hein. La, la première mission Apollo, c'était le, 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 l'affrontement entre euh, les, les Américains et les Soviétiques. Bon, les Américains l'ont gagné au Lamar. Euh, là, cette fois-ci, il a fallu, si vous voulez, euh, on a ressorti un programme qui remonte à 18 ans, hein, le, le retour à la Lune. Euh, c'était Bush. Et puis s'est tombé dans les oubliettes, euh, le, le Congrès ne voulait pas payer la note. Obama a dit, bon, ben, bah, c'est aucun intérêt sur la Lune. Et il a fallu, et on y arrive, il a fallu Bush, le coup de pied au cul, qui a réveillé les Américains, en disant, attention, faites attention, ce coup-ci, c'est pas les, les Soviétiques qui vont aller sur la Lune, c'est les Chinois. Les Chinois veulent y aller. Ils ont un programme. Et là, aussitôt, eh bien, ça a relancé le programme, ça a mis six, euh, six ans, et voilà, on y est actuellement. Et donc, ça va être, là, aujourd'hui, une répétition générale. C'est à vide, hein. On fait un essai à vide, on va essayer, voir si tout, tout fonctionne pour en 2024, déposer un homme et une femme sur la Lune. Et combien faut de temps pour aller sur la Lune aujourd'hui? Alors, l- l- Apollo, c'était les tirs, disons très tendus, c'était trois jours. C'est, c'est, c'est la porte d'à côté à la Lune, mm. presque. Euh, là, cette fois-ci, ils vont mettre sept jours. C'est-à-dire, ah oui. c'est une, voilà, une orbite beaucoup plus lente. Il n'y a pas une course de vitesse, il n'y a pas de. Et Mars, de faut de combien renouveau.
0: de temps pour aller euh, sur Mars?
13: Euh, entre six et neuf mois. Ah oui. C'est, ah oui, là c'est déjà les, les choses vont être beaucoup plus complexes. Et vous pensez
0: que euh, avant 30 ans par exemple, nous Moi je
13: dis je dis si vous voulez euh, mars est hors de portée actuellement pour nous sur les moyens techniques, les moyens humains et et financiers. C'est colossal hein, le, le budget de mars, c'est très complexe. Mais ça se fera, ça sera dans la logique des choses. C'est, c'est vraiment le coup le plus spectaculaire pour l'humanité, d'aller sur une planète sœur de la nôtre. La Lune, c'est un satellite. C'est près et loin à la fois. Et donc, c'était à portée de la main, compte tenu de la technologie que l'on possédait. La preuve, c'est que les Américains ont oui. réussi du premier coup. Donc, la Mars... Je dis que dans, dans 25-30 ans, pas avant, il va bon. falloir faire tout un tas de répétitions, et notamment la Lune, de staller une base sur la Lune, d'apprendre à vivre isolé sur une base sur la Lune, faire euh, un peu de répétition. À ce que l'on fera avec.
0: Je disais un truc très simple tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas de soleil euh,
13: sur la Lune, il n'y a pas de soleil dans l'espace. Ah, y il y a un, a un côté éclairé Ah, bah ben, si, il y a une face. Eh bien, bah ben, si. Ah, alors, la, Lune, on... la Lune, elle tourne sur elle-même, oui. elle, elle, est, elle est fixe par rapport mmh. à la Terre. Elle, elle est présente toujours la même face. Et de tantôt elle est éclairée, tantôt elle n'est pas. Elle non, est mais éclairée... qu'elle
0: soit éclairée pour nous, oui, mais je dis quand on est sur place, quand on est sur ah, si. la Lune, on ne voit pas si. de soleil. Ah, bah ben, si. Vous ben,
13: mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. Ah, mais... Ah bon. et, et les types, ils avaient une visière en or, <rire> parce okay. qu'ils pouvaient aveugler. Okay. et C'était surtout...
0: l'atmosphère, moi, qui permettait de se Mais bon, pardon. Non, 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 nope. non, non.
13: L'atmosphère permet de diffuser la lumière, comme un aval oui. jour. Oui.
0: – mais, mais, mais on voit bien, on voit bien la survie de l'humanité. – Je ne vais pas rentrer là-dedans. – Petite histoire. – Non, je ne vais pas rentrer là-dedans, J'étais pas très bon, la ah, preuve. – Moi qui avait ah, bon. Ce euh, bon, c'est bien, oui, ça fait rêver, c'est utile. – rêver,
10: mais c'est la survie de l'humanité. Parce qu'on n'arrivera pas à nourrir les 10 milliards de Mais on
0: sera moins, paraît-il, bientôt. On sera plus que 5. Ouais. Oui.
10: Euh, mm.
13: Oui,
0: Pas du tout. Ouais. Vous pensez qu'on ira sur la
10: Lune ou. Non, je pense que. On, on Vivre pas, sur la Lune Je crois qu'on va extraire ouais. des matériaux nouveaux euh, qui vont être très importants pour l'avenir du monde. Mais je crois que surtout, ce sera un jour la seule échappée possible parce qu'on ne pourra pas nourrir euh, 10 milliards de terriens à mm. la fin du siècle euh, alors qu'on a aujourd'hui du mal à en nourrir. Euh, 5 milliards.
0: Merci Michel, merci beaucoup. Euh, Jean-Luc Mélenchon,
10: c'était
13: ce week-end. Euh... Ah, Michel veut dire quelque chose Oui, oui, non je, je, non, je salue mon ami Jacques. Non, non, Jacques, il faut être sérieux. Euh, chaque lancement de la fusée, c'est 2 milliards de dollars. Et donc, vous, vous, vous croyez qu'on va rapporter des matériaux <rire> Attendez. Oh, en même temps, moi, j'ai une liste de personnes que je peux envoyer sur la Lune, hein, si ça, que
0: je peux mettre dans, dans, dans la fusée, hein, bien évidemment. Bon, merci, euh, cher euh, Michel, merci. Jean-Luc Mélenchon sans rapport évidemment de cause à effet avec ce que nous disions. Jean-Luc Mélenchon qui était... Euh, <rire> la lune, c'est, c'est l'université d'été. Il y a, il y a quelque chose, c'est, c'est toujours intéressant euh, la, la manière de s'exprimer, le, le, la couleur, le ton d'une personne, c'est, c'est plus le même homme euh, que celui qui oh, parlait oui. il y a 15 ans manifestement. Écoutons ce qu'il a dit euh, sur euh, l'abondance. Euh, il a répondu à Emmanuel Macron, c'était ce week-end.
10: Comment ose-t-il parler d'abondance qui a eu de l'abondance dans ce pays Ça fait 30 ans que vous nous rabâchez que c'est la crise. Ça fait 5 ans que cet homme a vidé les poches de tout le monde. Quelle abondance C'est une sorte de fantôme du 19e
0: et du 20e siècle qui est apparu là sur son jet-ski. Il est venu nous dire abondance. Mais il n'y en a jamais eu. C'est un mot pareil qu'on comprend qu'il n'a rien compris à la crise écologique. Il n'y a jamais eu d'abondance. Les ressources de la planète ont toujours été limitées. Toujours Et on le sait depuis des années et des années et des années. Ce qu'il y a eu, c'est de l'irresponsabilité.
4: Non mais, moi j'ai l'impression, franchement, ces gens passent leur temps à dénoncer l'extrême droite. Je sais qu'on était d'accord là-dessus avec Yann. Et en fait, elle est là pour moi, l'extrême droite. C'est une rhétorique d'extrême droite, parce qu'il a aussi dit dans le même discours qu'en gros, il avait gagné les élections, euh, ce qui est évidemment faux, qu'il appelait les gens, évidemment, à descendre dans la rue, à, faire, à, à, donc, à lutter contre les institutions. Euh, alors, il y a euh, la question de l'antisémitisme, Yann, que vous m'avez... Euh, euh, rappeler, il y a tous les marqueurs aujourd'hui, la violence la haine des institutions moi, je mais c'est pas ça qui me frappe le plus moi, moi c'est ça qui me, frappe. Ce qui me frappe le
0: plus c'est ce que, que je disais avant l'été c'est, euh, c'est la manière dont il est présenté dans les médias c'est à dire que si par exemple euh, quelqu'un du rassemblement national parlait comme ça, il y aurait cette analyse que oui. vous venez de produire oui. mais euh, lorsque moi j'ai écouté par exemple euh, France Inter, je les cite pour la première fois cette saison, j'ai entendu Mathilde Panot sur France Inter la semaine dernière, c'était ah, ahurissant, non pas ce qu'elle dit, mais la manière dont elle l'est interrogée, mais c'est absolument incroyable. C'est incroyable. là où vous avez,
7: vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui je serais prêt à dire que le grand partage entre mmh. les Républicains et les autres, mmh. ça n'est pas cet arc un peu foireux dont on parle sans arrêt, c'est une question de langage une question de ton, et c'est pour cela qu'ils sont si désarçonnés face à un ah. rassemblement national. Non, mais l'indulgence. ils espéraient des
0: éruptations et ils ne les ont pas. Mais, mais l'indulgence, Alors, l'indulgence des médias. Ah bah, c'est oui, oui. Que les, 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 ces gens arrivent sur les plateaux en disant la police tue, ah, les, oui. profiteurs, les profiteurs, les, les, profiteurs. Les, les patrons sont des salauds, les profiteurs... Alors, là, c'est autre chose, c'est absolument ouais. incroyable. C'est absolument incroyable. Et puis les, mais,
11: les journalistes, très tranquillement, écoutent ça. c'est
10: quoi Il n'a pas été au meilleur de sa forme. Oui, mais, mais bon. pas avec le public. Oui, bah ça. Il euh, y avait pas bon. Il a été alarmiste, mais, sans... mais jamais réaliste. Il n'a fait que dire du mal. Il n'a jamais dit du bien. Mm. Il n'a donné aucune solution. Et en plus, il n'a plus aucune légitimité. Il n'est pas député et il n'est pas candidat. Malheureusement. Quoi...
9: Malheureusement, euh, il essaye de combler euh, son absence politique par un trop plein du verbe. Et c- le paradoxe de cet homme et le verbe est, est en danger. Dans la vérité, quand on le connaît. Très fin, très intelligent, très cultivé et même parfois très nuancé. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. C'est un homme délicieux. Et dès qu'il est euh, métamorphosé en tribun, il se met à crier. Les nuances disparaissent et on a l'impression que c'est vraiment l'éternelle revanche de 1793 sur 1789. C'était les gens qui, à la sortie de ce qui n'était pas encore l'Assemblée nationale, menaçaient physiquement les députés à l'intérieur pour qu'ils votent les lois qui les arrangeaient. Il y a, chez Jean-Luc Mélenchon et c'est l'équivalent aujourd'hui sur France Inter, qu'on le veuille ou non, une forme d'intimidation. Mmh. Ce n'est pas simplement parce qu'il représenterait le bien et les autres le mal, c'est qu'il intimide. Comme Joe Star, par exemple, quand on est sur un plateau avec Joe Star, on se dit « je vais me tenir à carreau parce que je vais en prendre une mmh. ». Alors qu'il n'a peut-être pas forcément l'impression, la, la, la volonté de nous frapper.
0: Mais là, une intimidation... Il vrai, venir Jean-Luc Mélenchon non. sur notre plateau. Mais y compris dans son
4: Ça cas. Serait... Dans son oui,
9: papier, parce que a...
0: Clémentine Autain, manifestement, elle est intimidée. Oui. Et puis non, elle a dit qu'il fallait des changements. Physiquement
9: oui. ou politiquement ou
0: intellectuellement peur à des gens. Oui. Non, mais parce qu'il... Enfin, nous, moi, il ne me fait pas peur.
9: Hein. S'il si veut vous venir... Non, mais il y a quand même chez lui une volonté de le faire. Eh oui, bah, et oui, mais qui et contraste qui contraste avec dire, son
0: attitude dans le privé. Celui et, et ça qui pouvait euh, le mettre en difficulté, ça s'appelait Eric Nolot. Il a toujours refusé euh, de dialoguer avec Eric Nolot parce qu'il sait effectivement que ce jour-là, il sera euh, peut-être oui, plus en difficulté. Fois, ça plus, ça plus.
11: Euh,
0: Rachida Dati était là-bas, et ça, ça va être un sujet pour vous. Elle était là-bas, je dis aux universités d'été, c'était de jeudi à, à dimanche. Hein. Euh, les insoumis étaient en université d'été à châteauneuf sur isère au Palais des Congrès. Les députés de la Nupes étaient euh, notamment présents pour animer. Euh, euh, débat et dédicace. Et il y a eu un échange entre Rachida Dati et Hugo Bernas silis Et là, ça m'intéresse, parce qu'on va parler de la justice. J'ai regretté... Je salue d'ailleurs Elliot Deval, hein, qui a fait un travail formidable en juillet et août, vraiment, et qui a été excellent, le matin et le soir. Et Elliot, la semaine dernière, vous avez parlé du karting dans les prisons. Je regardais ça, je disais, tiens... J'étais bien en vacances pourtant, ouais, mais là, j'aurais bien aimé ouais. être euh, sur l'histoire du carting en prison, ça m'aurait amusé. Mais écoutez cet échange entre Rachida Dati et Hugo Silis sur euh, la prison en France.
14: Pour lutter, pour lutter contre la surpopulation carcérale, il faut développer, il faut construire des places de prison dignes de ce nom. Il faut toutes les... Non mais... Est-ce que je peux terminer mon propos Aujourd'hui, les conditions de détention ne sont pas dignes.
0: Vous avez été la garde des Sceaux qui a eu le meilleur budget, les meilleurs budgets pour la justice sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Euh, Le problème, c'est que euh, beaucoup de pas grand-chose, ça continue d'être pas grand-chose. Et on a la même problématique avec Dupont-Moretti. Et une autre problématique, c'est que vous avez mis l'essentiel de ces moyens sur la pénitentiaire. Pour les places de prison. Et c'est là où on a une divergence profonde. On a une divergence profonde. Mais si, mais c'est tout. Tout, tout le monde s'enorgueillit. J'ai construit plus de places de prison que celui-là, que tel gouvernement, etc. Hugo Bernat, ici, C'est extraordinaire parce que lorsque Rachida Dati parle de construire des places de prison, la foule euh, manifeste bon. sa désapprobation. C'est ça que je trouve la, la, la absolument formidable. Bon. — Évidemment qu'il faut de l'éducation. Évidemment qu'il faut de la réinsertion. Évidemment qu'il faut de la prévention, bien sûr. Mais il faut surtout des places de prison. Et que euh, quand vous avez des hommes politiques qui refusent l'idée de mettre les gens qui euh, sont des délinquants ou des criminels... Euh... Ils sont les mêmes, Pascal, que ceux qui se plaignent que les prisons sont
9: engorgées ouais. et qu'il y a des taux d'occupation de 144% dans certaines prisons. Et...
0: Mais, mais c'est, c'est, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse refuser l'idée de mettre des gens en prison Quand ils sont hors-la-loi, bien évidemment. Mais tout simplement parce qu'après l'abolition de la peine de
7: mort, il y a toute une partie de la gauche qui veut l'abolition de la peine. Et la peine symbolique, la peine douloureuse, la peine... Euh, scandaleux, c'est la peine de prison. Il est très étrange de voir... Que... Sauf
0: si vous me permettez pour Patrick Balcani quand on le met en prison, oui. où les mêmes se réjouissent qu'il y là... soit longtemps et, et, et qu'il n'en sorte pas. Et Je là, ferme juste
7: bizarrement, on a eu une, une cour d'appel qui, au lieu de rendre l'arrêt tout de suite, aurait pu euh, à d- d- différer. Non, mais ce qui me frappe, et la gauche, il euh, y a à droite également des gens mmh. qui sont dans cette mensuétude idéologique R- ridicule, c'est-à-dire qu'un assassin, un meurtrier, un braqueur euh, indigne, jusqu'au moment où il est condamné, et lorsqu'il est condamné, il ne devient plus un criminel, mais il devient un homme qui va souffrir en prison. Et
0: ça, c'est le problème de la gauche.
4: Oui, mais Philippe, vous vous... Excusez-moi, parce que... Et c'est que, théorique, d'ailleurs, ouais. parce que c'est
0: vraiment... C'est une posture.
4: Oui, oui. C'est mais sûr. attendez, attendez. Il y a quand même une grosse différence. Les, tous les sondagements, qu'il y a une grosse différence entre les gens qui sont là au palais des congrès de... C'est à Valence, hein, ou à côté de Valence, et les électeurs. Parce que quand vous regardez les sondages, mmh. les électeurs de la France insoumise, ce pas les derniers à vouloir de l'ordre, de la sécurité, oui, de oui, la répression. Oui, oui, oui. Hein. Oui, bien sûr. Bon. Et par ailleurs, imaginez Rachida Dati allant euh, au RN... Imaginez si... Là, euh, dialoguer avec les insoumis, c'est formidable, Marlène Schiappa y est allée... Mais Marlène un Schiappa, elle a dit cette elle. chose
0: extraordinaire, Marlène Schiappa. Elle a dit « Vous me trouverez toujours à côté de la France Insoumise pour combattre le Rassemblement National ». Eh ben voilà, en plus Non mais Donc c'est là, incroyable, là, soi, incroyable là, là, je veux bien, hein, mais euh, cette phrase est, est absolument incroyable oui. Euh, des... Merci, Vous... d'ailleurs,
4: mais, je, je l'avais raté, celle-là. Mais non, mais c'est, c'est, celle-là,
0: c'est, mais c'est donc, la plus forte. Vous ah, on raison, c'est...
4: imaginez que quelqu'un réponde à l'invitation du Rassemblement National.
0: Autre passage qui m'intéressait, c'est sur les magistrats du siège entre euh, M. Bernalicis et Rachida Dati.
14: Vous dites, les magistrats du siège, ils sous son pression, ils sont inamovibles et ils le savent bien, ils, font... oh, ils le savent bien. Regardez le, la, la, la petite Ceux poli- qui n'ont
0: pas envie de faire carrière, non. oui, ils le savent bien.
14: Bah oui, d'accord, il bah, faut être un peu courageux dans la vie. Hein. Alors, euh, aussi, <rire> ça ça vous regarde euh... Non, mais bah non, ça me regarde. Bah, c'est comme les gens qui attendent. Mais on ne peut pas miser mais sur non. le courage pour mais garantir non, l'indépendance le, de la justice, quand même. C'est sur les textes. ils ont les c'est, c'est, c'est à
10: nous de parler les textes, par les
0: statuts, par le mais, cadre. Non, mais, ah, non, mais, non, mais vraiment, non, on ne peut pas miser sur uniquement Hugo, des
14: vous allez pas vous faire applaudir sur des conneries pareilles Arrêtez Non, mais c'est con. Non, mais moi aussi, je vais aller dans la caricature. Non, non
0: moi, je pense qu'elle devrait faire de la télé Mais il y a quand Mais
9: même quelque chose de très positif. Euh, je trouve là, il y a un vrai débat démocratique. Qu'un parti invite mmh. quelqu'un qui a une pensée complètement euh, hostile à euh, la France insoumise, ou une per- pensée perpendiculaire mmh. à cette idéologie d'extrême-gauche, je trouve que c'est
0: passionnant. Bien sûr, vous avez voilà pas vraiment fait raison. un moment Mais M. Bernard Alicis, il est différent de Jean-Luc Mélenchon. Hein, J'en ai entendu. Non, c'est, voilà, assez c'est
9: extraordinaire quand même, parce qu'il discute... Elle a le courage d'y aller, il ouais. s'affronte et il peut en ressortir éventuellement quelque chose. Décryptage de cette séquence. Pardon
7: Décryptage de cette séquence. Moi, je trouve que ça n'est pas pour faire dans un, dans un centrisme un peu mécanique, mais les deux ont raison. Euh, d'abord, c'est un débat très confortable, paradoxalement, parce que Rachida Dati, on la connaît, mais de l'autre côté, vous avez un, un insoumis exaspérant parce que même lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui, on est obligé de... De, euh, d'admettre qu'il stimule votre pensée. Bernalissis est un homme tout à fait équilibré, même quand on n'est pas d'accord avec lui. Mais lorsqu'ils opposent, lorsqu'elle oppose euh, la psychologie du siège au problème de structure, je pense que les deux ont raison. On peut changer toutes les structures du monde si on n'a pas des personnalités courageuses pour les vivifier. Elles ne servent à rien.
0: Dernier chapitre politique du jour avec les mots de Sandrine Rousseau, journée d'été d'Europe Écologie Les Verts. Sandrine Rousseau, c'est vrai que c'est formidable, parce que si on ne l'avait pas, ah oui, faudrait vraiment l'inventer quand... quand... Quand l'actualité est morne, vous voyez ce qu'a déclaré Sandrine Rousseau et immédiatement, ça, ça permet de, de pouvoir euh, parler de quelque chose. Elle a dit il faut aussi changer de mentalité pour que manger une autre côte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Et, et, est-ce Pardon, que, est-ce, excusez-moi. Mais est-ce qu'on <rire> peut dire à un moment que... Est-ce qu'on peut dire... Que, que la c'est la tout politique. simplement bête. La ce qu'elle la a poul... dit n'y a pas elle, hein, bien sûr, mais que ça passe... Est-ce, est-ce qu'on peut tout simplement dire ça J'ai honte, Pascal, parce que je suis d'accord avec elle
9: il ah bon y a un truc qui m'a toujours Le dérangé dans les barbecues, c'est viril, c'est les vrai. mecs en short ouais. font leur barbecue, qui servent je sais pas, il y a un truc il qui me dérange, donc je suis très mal placé pour parler, j'ai un peu honte hein. oui. mais, non, mais, mais je vois ce qu'elle veut dire non, je n'ai jamais su faire un barbecue mais moi je vois ce qu'elle veut dire non, mais vous Ces êtes de Alors, types, mais... un imbibés de pastis ouais. qui, non, viennent, mais... qui parlent fort et qui oh, bah font bonjour écran. les clichés, tu va nous parler du
4: pont la joie bientôt pour moi barbecue c'est du Pont la joie je connais certains de vos amis qui en font d'excellents
9: mais, oui, d'accord. travailler ah, mmh. travaille France Culture, oui. mmh. Non, mais il y a un qui me dérange. Non, je, le le je...
10: de ça a été inventé par les Américains. Et d'ailleurs, c'est toutes les images des je... films américains. Je n'ai pas été invité ici pour être d'accord justement, avec justement, vous. Vous bon. cette image de, de fausse non, mais curiosité. Du barbecue. Mais je vois ce qu'elle l'étonne. veut dire. Le barbecue, c'est un problème. C'est un problème de, c'est un problème de c'est, c'est un barbecue. C'est pour ça que finalement, on, on oui. laisse aux hommes. Et, mais non, c'est oui, pardon, c'est, c'est
4: surtout le, sens le, sens. le loisir de la France populaire. Mmh. Et si vous commencez en plus... Ou c'est c'est pas vraiment... Pas, un pas, très, c'est pas particulièrement c'est non, populaire
0: le barbecue. Oui, c'est beaucoup ah donc, le loisir de ah la bon? France populaire.
4: C'est beaucoup Et pardon, pardon, si vous... Non, mais il y a aussi un mépris de classe. Je suis désolé. Il y a un mépris de classe dans ce genre de propos. Et pourquoi cuite c'est Pire. Je
9: vois le machisme qu'il y a dans le barbecue. Et je mais suis non. désolé, à l'instinct, je le sens. Mais je, c'est pas un mais c'est votre instinct le... se
0: trompe. D'accord. Mais, mais, mais pourquoi le machisme ça Je vois très match. bien la scène. Oui. Qu'elle est... Mais pourquoi vous, non, mais vous la caricaturez, vous dites les hommes en short, hein, et les Edricard, qui font évidemment, si vous le vendez comme ça. Mais c'est pas ça du tout.
4: Effectivement, euh, je, je vois très barbecue. bien
9: l'image de Jean Carmé oui. faisant un barbecue en short. Oui. Et ensuite, Donc elle est violée une joueur. gamine dans les agents près d'un camp. Non mais
4: je rêve maintenant, le viol derrière. Non mais c'est du pour la joie.
0: C'est du pour, non, pour oui, rêve. c'est du pour la. Jo- Il y a un truc qui me dérange dans le barbecue du pour la joie film d'Yves Boisset film ben, culte film culte euh, un des meilleurs Yves Boisset qui est toujours de ce monde très grand réalisateur euh, sous-estimé exactement avec un autre film que j'avais revu il n'y a pas très longtemps le juge Fayard le Sheriff le ah, oui. avec, avec Devers. Devers avec Patrick Devers Aurore Clément c'est un des meilleurs films et avec Jean Bouise, qui arrive à, oui et qui arrive à un moment et qui dit vous êtes un bon juge Fayard voilà. mais
9: c'est un très grand réalisateur Yves Boisset mais on l'a toujours relégué ouais. au, au, comme second couteau parce qu'il faisait des films politiques —
4: Oui, il a mais fait... — un... Bon, la joie, c'est quand même un peu contestable, bon. politiquement, Il
0: ben, y a Pierre Tornade.
9: — C'est quand Chine même un film de <rire> Carmet.
0: — Bon. Euh, donc Sandrine Rousseau, bon, bah, alors bon, très bah, bien. Si vous défoncez, c'est parfait. — Non, mais la vérité, Pascal. — Eh ben, attendez. Quoi, la vérité... Vaste débat. Euh, je voulais également qu'on parle de quelque chose dans l'actualité qui nous avait intéressé. Je crois qu'on va être en ligne avec M. Pavan, dans une seconde. Et euh, M. Pavan, euh, que lui est-il arrivé Il est professeur d'université. Il, a été viré. il avait été suspendu en son temps parce qu'il avait, euh, avait fait un cours euh, en 2020 sans masque euh, devant, ses, euh, devant ses étudiants. Et puis, euh, donc il a été suspendu. Et là, la décision est, est, est tombée ces derniers jours. Il y a dix jours, la décision finale, parce qu'elle était exécutoire, il est euh, interdit d'exercer pendant un an... Non pendant un an. Il est enseignant-chercheur chez Ex-Marseille. Il a été donc suspendu à titre conservatoire de ses fonctions en décembre 2020, je vous l'ai dit. Et euh, il a été euh, donc euh, interdit ouais. d'exercer pendant un an. Alors, il est président également, également de l'association euh, Ré-Info Liberté. Et cette association a notamment organisé des campagnes d'affichage anti-vaccination. Vous avez peut-être vu ça à, à, à Toulouse. Alors, bon, euh, on a un problème de caméra, euh, me dit. Euh, il a un problème de caméra. Est-ce qu'il est avec nous, euh, monsieur, euh, monsieur Pavan Ou est-ce qu'il n'est je pas avec nous Est-ce qu'il m'entend déjà, Monsieur
10: Pavan Il ne
0: m'entend pas. Mais non, euh, pas. c'est assez non, intéressant. C'est quand
10: même scandaleux. Bah, ça... Au moment où on cherche des enseignants à tout, à tout craint et où on a peur qu'on euh, n'arrive pas à avoir euh, un enseignant par, par classe, mm. euh, c'est ridicule d'en arriver on là. On peut pas. dire la
4: même chose pour les soignants. Vous
10: hein. mm. mais c'est pareil. C'est la, c'est la même chose. Bon, est-ce qu'il est avec Parce nous c'est vraiment grave de, d'avoir oublié son masque. Euh, pour... Ah
4: ben, il n'a pas oublié. Ah,
0: il a, pas... a, re... a refourré. <rire> <Il> a... <rire> vous êtes formidable. En, vous... Fait, oui, vous... Il en fait, vraiment. Il n'a pour... pas oublié son masque. Il... Bah, oui, mais attendez. Mais vous êtes... je, je vous signale que ça rigolait pas, l'histoire du masque. Euh, oui. À l'époque, oui, oui. C'est, comme, euh, c'est comme maintenant. J'ai vu dans les petites nouvelles dont je n'ai pas parlé, les grandes nouvelles de l'été, Madame Agnès Panier-Runachier euh, veut. Euh, f... veut fermer fermer les portes des magasins. On en est là, à bah cause de la climatisation. Elle a dit que ce n'est plus acceptable. Moi, j'ai parlé à des commerçants, mais comme ces gens sont hors sol, ils ne savent pas ce que c'est qu'un commerçant, si vous fermez la porte d'un commerçant, il perd 40% de sa sa recette. Moi, je me suis baladé dans une rue, euh, qui est la rue de la Baule, je vais le dire, tiens, l'avenue du général de Gaulle. J'ai vraiment fait le test. Je me suis baladé dans toute la rue. Tous les commerçants laissent leurs portes ouvertes, tous. Et je leur ai dit, pourquoi Il me dit, mais monsieur, si on ferme notre porte, on perd 40% de notre chiffre d'affaires. Je leur ai dit, c'est vrai 30 ou 40% Oui, une porte fermée, les gens n'entrent pas. Eh bien, les gens qui te dirigent, qui sont complètement hors sol, parce que cette dame, sans doute, n'a jamais travaillé de sa vie au-delà de dans un cabinet, eh bien, ils veulent imposer que les gens ne puissent pas, euh, qu'on <f industriellement> ferme la porte à cause euh, de la climatisation. Alors, certains maires, évidemment, ne vont pas envoyer euh, le service municipal ou les officiers municipaux pour vérifier ça. Je C'est ne citerai pas les, qui des je les citerai pas pour ne pas les mettre en difficulté. Mais des maires m'ont dit que j'ai autre chose à faire qu'envoyer la police municipale pour fermer les portes des magasins. Non, enfin, dès, je, je, dès je, dès je, voilà.
10: Dès l'instant où l'écologie s'est politisée, euh, elle est en train de, 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 au... de, de finir asphyxiée. Oui, je jure, Mesures Elle sur mesure. mesure. Bon, monsieur Pavan. plus en plus ridicule.
0: Monsieur Pavan, vous êtes donc enseigneur-chercheur euh, ex-Marseille. Donc vous avez été suspendu. Est-ce que vous avez été suspendu Et je rappelle hein, que vous êtes également euh, donc ce président de Ré-Info Liberté. Vous avez été suspendu euh, pendant un an, donc. Euh, on ne vous paiera pas non plus, uniquement parce que vous n'avez pas porté votre masque.
15: Oui, c'est exactement ça. Euh, donc, le 10 septembre 2020, je, je refuse de porter le masque dans mes étudiants euh, et j'explique pourquoi, puisque j'ai des textes de loi qui me garantissent que je suis libre et indépendant dans mon, mon enseignement sous limite de tolérance et d'objectivité. Et donc, je vais être suspendu en attendant une commission de jugement qui a rendu donc euh, son jugement il y a quelques jours et qui me suspend, donc euh, qui m'interdit d'exercer mes enseignants pendant un an à l'université et qui me suspend de la moitié de mon traitement. Bon. Et il n'y a pas de recours possible alors Il y a un recours en appel, bien sûr, euh, au niveau du CNESER et éventuellement après euh, en cassation au Conseil d'État. Et donc, bien sûr, nous allons faire euh, appel avec euh, mon avocat pour euh, faire valoir euh, mes droits qui sont euh, donc garantis par la Constitution. Euh, s'agissant de mon indépendance et de la parole critique que je, je peux, mais que je suis euh, censé euh, diffuser euh, non seulement auprès des étudiants... Pourquoi en, vous ne vouliez
0: pas porter votre masque devant les étudiants
15: Tout simplement parce que le le masque faisait partie d'un narratif qui n'avait aucun rapport avec la réalité. Le gouvernement, très tôt, a essayé de faire passer une histoire sur ce Covid. Il il aurait été extrêmement dangereux, extrêmement contagieux. Il n'y avait pas moyen de le soigner et seules les mesures non pharmaceutiques euh, type donc, confinement, type euh, couvre-feu, type masque, euh, saurait euh, effectivement euh, sauver la situation en attendant le vaccin. Euh, bien sûr, tout cela euh, était faux. Euh, on le savait déjà, on le sait encore plus aujourd'hui. Et le rôle de l'enseignant-chercheur, tel que c'est garanti par... Euh, Alors, on pourrait la, vous rétorquer bon
0: quand même que le masque est utile pour euh, freiner la contamination. Euh, manifestement, il un de tous les médecins sur ce point
11: sur le absolument vaccin, pas. c'est
0: encore autre chose, mais tout le monde considère que la propagation
15: du virus est empêchée par le masque. Absolument pas, c'est parfaitement faux. Et il y a plus de 200 études maintenant qui ont été publiées depuis effectivement cela et qui montrent que ça n'a absolument aucun effet sur la propagation du virus récupératoire. C'était d'ailleurs écrit sur les boîtes de masques. Et pour petite histoire, effectivement, toutes les mesures qu'on avait essayées aujourd'hui contre le Covid et la diffusion du Covid avaient été essayées pendant la crise de 1918, incluant particulièrement euh, les masques, euh, les passes sanitaires, etc. Et euh, non seulement euh, le masque euh, n'a absolument aucun effet sur la propagation du virus, mais il euh, y a même de la littérature aujourd'hui qui montre que même en salle d'opération, ce n'est pas euh, si clair qu'il soit... Euh, Monsieur Pavant, euh, des... moi je voulais vous donner euh, la
0: parole, mais ce que vous dites est contesté par tous les médecins que je reçois sur euh, ce plateau, et c'est utile de le rappeler. Alors, j'avais prévu qu'on parle un peu plus longtemps, hélas, on ne vous a pas eu au, au départ, et comme il ne reste que deux minutes, malheureusement, les deux minutes, je voulais les consacrer ces deux dernières minutes à une petite chronique. Mais nous mettons en place, c'est rare qu'on fasse une chronique, mais on profite de Yann Mouax, Jingle, la Mouaxothèque.
4: C'est une super idée.
0: Chaque lundi, vous allez nous apporter un classique.
9: Ou un chef-d'oeuvre, parce qu'il y a des chefs dœuvre qui ne sont pas encore des classiques. Là, c'est Eugénie Grandet de Balzac, que tout le monde croit avoir lu. Mais est-ce que les gens l'ont bien lu On ne sait pas. L'histoire est simple, c'est un immense radin, Félix Grandet, qui euh, empêche sa famille, sa femme, sa servante et sa fille, de profiter tout simplement de la vie. C'est l'homme le plus riche de la région de Saumur, et c'est l'homme qui dépense le moins. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que Balzac euh, nous fait voyager dans les quatre cerveaux principaux, euh, le père, la mère, la fille, la bonne, et euh, un autre personnage qui est Charles Grandet, qui va venir déstructurer cette famille, parce qu'il va introduire à un moment donné de l'amour dans une cellule familiale qui engonçait dans l'habitude. Et le véritable héros de ce livre de Balzac, de ce roman, un des plus connus, ce roman génial, c'est le temps. Le temps parce que d'abord il y a le temps de l'argent, et le temps de l'argent c'est le temps de la spéculation, mais aussi c'est le temps de l'argent qui dort, c'est le temps de la restauration, parce que c'est un livre qui est fait aussi pour montrer que les esprits sous la restauration commencent à euh, s'engoncer dans une sorte de langueur, où les jours sont moins intéressants que la frénésie bonapartiste. Et c'est aussi le temps de l'amour. C'est-à-dire que ce jeune Charles Grandet qui va venir déstabiliser les sentiments d'une eugénie qui était condamnée à la répétition infinie du du temps va venir apporter une dimension nouvelle, une temporalité nouvelle. C'est le temps de la mort parce que la mort plane partout sur ce ce petit village. Et c'est aussi le temps du roman parce que Balzac nous fait vivre 30 ans. En 200 pages. Et, 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 et alors, temps, moi, je, je l'ai
0: lu parce qu'il m'a conseillé de le lire. C'est euh, le
9: temps il, du talent. C'est
0: euh, hein ouais, dans ah, oui. j'ai écrit une pièce
7: en tirant euh, Eugénie Grandet. Oui. C'est une. Mais Eugénie
0: Grandet. Oui. Mon... Pardon. Oui, parce que là on est vraiment très en retard mais... j'allais parler de Proust oui mais il annonce Proust hein, Génie c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs non, non, tu
7: avais dit euh, Balzac on l'aime à cause de ses défauts c'est Elle... un grand frère
0: moi je l'aime Elle... grâce à ses qualités surtout. Ouais. en tous
4: mais les euh... cas moi, moi oui. je vais le relire avec moi, votre grâce éclairage à mais, Merci.
0: mais c'est vrai que Balzac c'est inégal par exemple les illusions perdues parfois c'est un peu long ah. parce que là vous avez 230 pages ça se lit d'une traite et c'est euh, Yann qui m'a dit je l'avais lu comme tout le monde j'avais ah. même étudié en 4 et 5 e je m'en souvenais absolument pas, mais c'est exceptionnel. Mais les villes perdues, c'est pas ne s'en pas une non. seconde et c'est oui. facile à lire. D'accord. et c'est mais... incroyablement facile à lire, exactement. Non, mais c'est vrai que parfois, il y a des longueurs dans les éditions ah bah, perdues. Là, il n'y a aucune longueur. Euh, moi, j'ai lu
4: Ferragus bon. cet été. Bon.
0: Et euh, vous étiez à Tirana, j'aurais aimé que vous nous en parliez parce que euh, en Albanie c'était bien de, de, de nous parler de vos vacances. Je l'ai appelé, je lui ai dit vous êtes où Yann Il me dit je suis en Albanie. Pourquoi Parce que je ne connaissais pas. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne réponse. <rire> La semaine prochaine. Bon. Et vous êtes resté combien Trois semaines Trois semaines. Et vous allez dans des pays comme ça que vous connaissez ah, oui, pas oui, oui. Euh, Audrey Bertot, il est euh, 10h30.
1: Paul Pogba aurait été victime de tentatives d'extorsion de fonds par son propre frère et des amis d'enfance. L'affaire a éclaté samedi sur les réseaux sociaux après un message vidéo publié par son grand frère. Il promet de grandes révélations sur le joueur de l'équipe de France qui mettrait en péril sa réputation. Paul Pogba accuse son frère de menaces et de tentatives d'extorsion en bande organisée. Une enquête a été ouverte. En Essonne, dans la nuit de samedi à dimanche, un autre rodéo urbain a eu lieu à Atismont. Trois individus ont été interpellés, deux policiers ont été blessés, selon ce tweet que vous voyez de la police nationale du 91. Enfin, quels seront les prénoms à la mode l'année prochaine L'officiel des prénoms a publié les grandes tendances de l'année pour les filles. Jade, Louise et Emma sont en tête. Du côté des garçons, ce sont Gabriel, Léo et Raphaël qui sont sur le podium.
0: Eh bien, merci de nous avoir accompagnés pour cette première, c'était vraiment de la saison, un plaisir de vous retrouver à la réalisation de Rémi Siraca, à la vision David Tonnelier, au son Arnaud Portelas, heureux d'avoir retrouvé Marine Lançon ce matin, Jacques Debrion était là également et Corentin Briot. Morandini live dans
11: une seconde et rendez-vous ce soir pour l'heure des pros 2, donc à 20h. C'est reparti